1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa Ruta por la Historia, a través de transporte en radio, la red de streaming destinada al mundo del transporte multimodal. Para los que no nos conozcan, somos un programa destinado a la historia y a las curiosidades históricas. Soy José Luis Berbejo y junto a mí tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que paséis un rato divertido y además conozcáis datos e historias que no nos han sido explicadas del todo. Además, durante este confinamiento, una labor más es entreteneros. Haceros eh, pensar eh, menos en este encierro que tenemos que sufrir. Que parece que, que tiene pinta de que va a ir acabando poco a poco. Pero bueno, eh, que sepáis que tenemos fuera un enemigo muy fuerte y, y no podemos bajar la guardia. Tenemos o sea, que estar siempre atentos y, y, y no dejarnos llevar por, por alguna que otra estupidez que, que se ve por culpa. Eh, por Digo por culpa, por desgracia, perdón. Bien. Lógicamente, no es, tenemos a Tony en la parte técnica, me ocupo yo. Es una labor muy difícil y que reconoceré aún más cuando vea a Tony. Pero nunca, nunca, nunca estaré solo, nunca caminaré solo. Todos los compañeros del equipo Ruta por la Historia estamos poniendo nuestro grano de arena eh, para ayudarse a este confinamiento, como decía, y, y hoy tenemos junto a mí a nuestro compañero Pepe Villalobos. Buenas tardes, Pepe.
2: Muy buenas tardes, José Luis. Eh, un verdadero placer de nuevo estar aquí eh, contigo y dispuesto, presto y dispuesto para hablar de, de esto que nos gusta tanto, que es la historia.
1: Exactamente. La historia es lo que más nos gusta, y así que, bueno, vamos a, como digo, a, a intentar que paséis un rato, pues, más divertido, más o menos, sin pensar, por desgracia, eh, en esto que estamos pasando. Como siempre digo, podéis contactar con nosotros a través de, 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 de Twitter, eh, buscando ruta por la historia. También eh, nos podéis mandar un correo electrónico a, Ruto, a ruta por la historia@gmail.com. Eh, también podéis, en eh, nuestro canal de iVoox, e eh, podéis dejarnos eh, comentarios. Eh, y también, por cierto, eh, nos podéis mandar una nota de audio a, eh, mediante WhatsApp al número 615-5928-14. Repito, 615-5928-14. Indicando vuestro nombre y desde dónde nos hacéis la pregunta. Lógicamente con el Más 34 si lo hacéis desde fuera de España. Tenemos ya unas cuantas preguntas. No penséis que Pensado, las he mandado y no me han respondido. Las tenemos, las estamos eh, preparando. Porque seguramente preparemos un especial eh, con todas vuestras eh, consultas y vuestras preguntas. Y bien, creo que dicho todo esto, ahora sí, arrancamos motores y despegamos. Hace un tiempo, eh, no sé deciros, hace pero no hace mucho tiempo, eh, con Pepe Villalobos, con nuestro amigo Pepe Villalobos, y empezamos la biografía de, de los Austrias, de los mal llamados Austrias Menores. Hicimos a, a Felipe III y empezamos después la biografía de, de Felipe IV. Una larga biografía porque es un rey con una vida muy intensa. Hoy, pare, hoy veremos parte de la intensidad de esa vida y también con un largo reinado, muy largo reinado. Entonces, lo, hemos, lo vamos a dividir por diferentes partes, y bueno, ya hicimos la primera parte, y hoy, como decía, con nuestro compañero Pepe Villalobos, vamos a seguir con esa parte del rey Felipe IV, que, por cierto, os ha gustado bastante, y nos estabais pidiendo que, que siguiéramos con, con ella. Así que, aquí estamos, Pepe, todo tuyo, hacia adelante.
2: Pues nada, en, en el último programa, que fue la primera parte de la vida de de este rey, Felipe IV. Nos quedamos en... Lo último que narramos fue la visita, la eh, pintoresca visita que realizó a Madrid eh, Carlos Estuardo, que en ese momento era eh, príncipe de Gales y que más adelante se convertirá en Carlos I de Inglaterra, acompañado del duque de Buckingham.
1: Una visita que, como sabemos, prácticamente pareció una, una visita hecha con nocturnidad y alevosía, que lo que buscaba era eh, un matrimonio que terminó eh, con una negativa con un viaje de vuelta en el que eso sí, se llevaron eh, caballos de pura sangre, pero que a Carlos no le hizo mucha gracia el que le dieran con la puerta las
2: narices eh, Parece que no eh, salió, salieron muy contentos de Madrid eh, la estancia eh, en Madrid les resultó muy agradable porque evidentemente, les agasajaron con miles de fiestas eh, cacerías, visitas, eh, eh, y Carlos, de hecho, nos trajo, se trajo mm, eh, caballos de pura sangre a, a Inglaterra, que es, que comienza ahí, comienza eh, la tradición inglesa de los caballos de pura sangre, eh, a raíz de esta visita del de, de Príncipe de Gales, sino que además también se trajo eh, Carlos de Inglaterra, un, el amor por el, por el arte, por la pintura, ya que vio las colecciones de, de los reyes de España eh, de pintura que tenían allí, que eran espectaculares, ya en ese momento ya eran espectaculares, y que aún con el reinado de Felipe IV se incrementarían ese patrimonio pictórico de manera inconmensurable, y ese amor por la pintura y ese deseo de coleccionismo de arte pues lo heredaría, eh, lo sacaría Carlos Estuardo pues de, de esa visita a Madrid. Y, pero bueno, el origen, el principal motivo de la visita era sacar un matrimonio y, y una alianza incluso política y, y entre eh, Inglaterra, que hasta la hasta la llegada del, del, a la corona, al trono de Isabel I, eh, Inglaterra y Castilla habían sido eh, tradicionales aliados y, y habían tenido bastantes muy buenas relaciones de manera histórica. Eh, esa tradición de, de alianza y de buenas relaciones entre entre Inglaterra y, y España, o Castilla en este momento concretamente, eh, se habían terminado a raíz de la guerra de entre Felipe II e Isabel la primera de Inglaterra. Uh -huh. y, y su padre, Jacobo I, el padre de Carlos, fue el que firmó la paz de Londres en 1605, y y a, y a raíz de esa paz pues eh, hubo un largo periodo de paz entre ambas naciones en el cual por pues, pues Carlos quiso eh, que, que que prosperaran y que eh, se mantuvieran en el tiempo con un matrimonio entre la corona inglesa y la corona española. Pero bueno, eh, ya como narré en el, en el post anterior, pues no no, te, no terminó en buen término, fundamentalmente por por, por el tema de, de la educación de los niños, en qué educación, en qué en qué religión se les iba a educar, si protestantes, a, anglicanos o, o en el catolicismo, y bueno, eh, más en la intervención también del Papa de Roma, y una serie de problemas que bueno que lo contamos en el programa anterior y no vamos a repetirlo.
1: no La verdad es que eh... era, era una manera, un intento de intentar enlazar dos países que debido a su potencia marítima y su potencia militar estaban condenados a enfrentarse en el campo de batalla sí o sí. Lógicamente sí. por el interés en en la zona atlántica, por intereses geostratégicos no, no, no. dentro del continente europeo, estábamos condenados a enfrentarnos eh, sí o sí en algún momento.
2: Bueno, fundamentalmente porque y, y, y esto vamos a sacarlo mucho en este programa de hoy, vamos a hablar muchísimo de ello, eh, está el tema de la religión, que es el claro. que, que digamos el el leitmotiv de, de toda la política europea durante este siglo. ¿no? De hecho, va a ser en lo que va a resolver con la guerra de los treinta años, es decir, eh, la religión como motivo de guerra eh, va a terminar precisamente en este siglo. ¿no? A partir de este siglo ya se moverá los motivos de las naciones, los motivos políticos y económicos de influencia y de quién es la primera potencia. Pero hasta este momento, durante todo el siglo XVI. Y todo el siglo, y, y gran parte del siglo XVII, que terminará con la, la paz de, 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 los, de la Guerra de los Treinta Años, pues resulta que el motivo principal es la división que en Europa se había realizado, que es por un lado estaban los católicos y por otro lado están los protestantes. Uh -huh. eh, en Inglaterra es un país protestante desde Enrique VIII, y España eh, se convierte en la gran defensora eh, del catolicismo, ¿no? de la religión católica. Y, y el mundo se, y Europa fundamentalmente se divide en eso, quién, está, quién es protestante y quién es católico. Y las relaciones entre los países va a ser bastante importantes eh, quién está en un lado y quién está en el otro. La relación entre Inglaterra y España, mmm, desde el momento que Enrique VIII eh, se proclama eh, anglicano, cabeza de la, rey, de la iglesia inglesa, y um, se divorcia de Catarina de Aragón, la, que, que, que tenemos que en Ruta por la Historia, un, un fantástico podcast dedicado a la vida de, de esta magnífica reina. Uh -huh. eh, a partir de ese momento, digamos que um, las diferencias entre Castilla e Inglaterra aumentan de una manera considerable. ¿no? Tenemos que entender que la religión es como la ideología en el siglo XX, eh, si la ideología fue el leitmotiv de las guerras, fundamentalmente a lo largo de todo el siglo XX, eh, en el cual podemos encontrarnos el, el fascismo, el nacionalsocialismo, el nazismo, por un lado, y por el otro el, el comunismo, el socialismo comunista, de la URSS, y por otro lado los países de la democracia o demó demócratas, como puede ser Inglaterra Francia, Estados Unidos, el capitalismo sí mismo, pues encontramos los tres bandos en, en, en el mundo en el siglo XX, ¿no? Pero en el siglo XVI y en el siglo XVII es eh, la ideología lo que mueve la, la política de las naciones es, eh, es la religión, que no, es, no deja de ser un tema ideológico y un tema de intentar romper eh, que esto también lo conté y lo expliqué en el programa que dedicamos a la leyenda negra. no eh, Los pequeños poderes locales se sublevan, son contra los grandes poderes nacionales que en ese momento representan el, el, el catolicismo, ya sea en eh, la persona del papa como también en las personas del emperador Carlos I o, o, del, o más tarde los diferentes emperadores austriacos de la familia, todos ellos, de la familia Habsburgo y, y anteponen digamos ese 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 tema religioso esa concepción eh, ideológica de la religión eh, como una forma eh, aglutinadora para oponerse a, a estos grandes poderes eh, eh, mm, mm, más allá de la nación ¿no? eh, que que, que, lo, que intentan eh, generar un, digamos un imperio unificador homogéneo que ojalá hubieran llegado a buen término, porque nos hubiéramos ahorrado miles y miles de guerras entre naciones y, y hubiéramos logrado la, la, tan, lo que ahora, en el siglo XXI, estamos intentando luchar, eh, que es la reunificación europea, ¿no? eh, que las naciones eh, actúen como una sola, de manera solidaria, y que no existan el, el, las divisiones que conllevan la, las diferentes nacionalidades eh, y que han provocado tanto tanta guerra y tanto nacionalismo a lo largo de toda la historia de, de Europa. ¿no? Y esto es así. Es bueno, y, y la relación entre España e Inglaterra en el siglo XVII, que había pasado por una guerra, pues estaba en un periodo de, digamos, de paz pero Inglaterra era un país protestante, Inglaterra había tenía de mané, se había eh, eh, elegido como gran una de las primeras eh, fuerzas y alianzas de los rebeldes en, en, en Holanda, que luchaban precisamente contra la monarquía española, y digamos que el periodo de la tregua de los 12 años que se habían establecido entre la monarquía española, entre Felipe III, y los rebeldes holandeses, había, digamos, despensado las relaciones eh, eh, políticas entre Inglaterra y España. ¿no? Habían provocado que bueno, que volviéramos un poquito a tener unas relaciones más o menos afables y, y prósperas entre ambas naciones. Pero cuando se vuelve a reactivar la guerra con los holandeses, esta visita de Carlos de Estuardo y el duque de Buckingham Ma a Madrid en 1623 bueno, es, un, es pintoresco precisamente porque está fuera de lo, lo que hubiera sido lo normal, ¿no? Y, y, hubiera, y bueno hubiera sido, de hecho, tal como comenté en el último programa, eh, en España
3: um,
2: el Conde Duque de Olivales y Felipe IV vieron con buenas con buenos ojos esta posible alianza entre Inglaterra y España. Y, pero no llegó a un término, fundamentalmente por eso, por el tema de la, de la educación de, de los infantes que nacerían del, de este matrimonio uh -huh. y, y además evidentemente Carlos, aunque hubiera aceptado que aceptó eh, educar a los a los hijos frutos de este posible matrimonio con una infante española eh, el Parlamento Inglés era digamos el paradigma de del, de los protestantes en Inglaterra y, y en Inglaterra temían mucho eh, la situación que estaba pasando en Francia, las guerras de religión entre hugonotes y católicos y querían, para en todo momento, querían tener controlado a cualquier eh, intento de, de sobresalir, de que los católicos volvieran a, a emerger dentro de Inglaterra. Por lo cual aunque se hubiese llegado a buen término las relaciones de, de, de matrimonio entre Carlos de Inglaterra y, y el Felipe IV, eh, esto no hubiera terminado en buen término por, por, por estas relaciones internas y estos problemas internos que tenía eh, la corona inglesa de, de manera interna. En España hecho. no había esos problemas.
1: Mira, lo que estaba diciendo de, de la corona inglesa, eh, hace no mucho, bueno, si sí, hará unos años ya, salieron una película que de la que todo el mundo ha copiado la máscara, y que muchas veces la gente usa sin saber de qué habla. Eh, yo os digo simplemente, recordad el 5 de noviembre. Sabréis que estoy hablando de V de Vendetta. Pues el 5 de noviembre del año 1605, como veis, un, no muchos años eh, atrás de lo que estamos hablando hoy, fue ese motín en la que eh, Will Fawkes, que es la máscara que se pone todo el mundo, pensó en volar el Parlamento británico por la porque él era católico el parlamento era totalmente protestante estaba llevando unas medidas a cabo contra los que, contra los católicos muy importante por eso digo que muchas veces la gente que se pone la máscara en ese símbolo de rebeldía que sepa, sepa realmente que estás una rebeldía política y religiosa defendiendo una rebeldía el, una, una rebeldía católica claro defendiendo el catolicismo frente a los hacia contra eh, los protestantes cosa que mucha gente cuando se pone la máscara realmente desconoce, por eso digo que y estamos hablando del 5 de noviembre del 1605 y nosotros hoy estamos sí, hablando de 20 años poco más, poco menos delante
2: Sí, sí, sí no, no es, es, es es precisamente sobre todos estos asuntos eh, estas eh, guerras internas entre anglicanos y católicos ingleses lo que hace lo que promueve lo que intentan dentro de, del parlamento inglés y, y los reyes y los propios reyes ingleses cortar de seco y bueno no ven con buenos grados de hecho ven muy mal eh, ciertos eh, asuntos católicos y bueno, y ya ahora vamos a ver porque eh, inmediatamente sale Ingl eh, Carlos Estuardo de, 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 de Madrid se dirige a Londres y pasa por París y allí se casa con una mm, princesa eh, católica que es enriqueta de Borbón que es un, eh, es, un es
1: un matrimonio por amor totalmente porque la ve un día y se casa con ella al siguiente
2: sí no eh. claro, claro que, 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 que que Carlos estaba buscando como fuese eh, seleccionar el, el matrimonio y generar una alianza política con algunos de los países del centro
1: ¿no? Y lógicamente Francia estaba encantada de tener una alianza matrimonial con Inglaterra porque así intentaba romper la pinza que los austrias españoles por un lado y los austrias los Habsburgo eh, imperiales por el otro lado le podían hacer por, entre, entre, era, era como eh, si fuera un sándwich entonces vio la salida al norte con Inglaterra entonces Francia fue enc encantada de
2: firmarla Está claro, es así eh, Carlos sube al trono en 1625 y declarar la guerra es prácticamente su primera su primera decisión política es declarar la guerra a España
1: unas decisiones y... políticas que como veremos eh, fueron maravillosas y que le costaron eh, la corona y la cabeza
2: sí, sí, bueno, vamos a ver por qué Sí, claro, eh, ya... saber, que
1: veamos que la, prim la primera decisión fue enfrentarse con España, hacer la guerra con España veremos cómo salió el tema
2: Sí, eh, sale los motivos por los cuales Carlos declara la guerra, no solamente porque eh, se siente despechado ¿no? por no haber logrado esa alianza, sino que además evidentemente sus eh, aliados naturales, que son los holandeses, están otra vez en guerra con, contra España y de manera natural pues eh, se sitúan en ese lado, en ¿no? el lado protestante. Sí. Eh, y además también está pues el tema de la alianza política que acaban de establecer con Francia, por lo cual también le sitúa en ese lado. ¿no? Eh, Francia también es ya es, de manera definitiva, una enemiga natural de España, que también necesita romper eh, el cerco que los Austria, la Casa de Austria eh, somete a, a, a las fronteras francesas. Pero en este momento, en este año de 1625, Francia está con grandes problemas internos, está vuelve a reactivarse la guerra entre católicos y hugonotes y, y, y el que ahora mismo es válido de Felipe de Luis XIII que es el cardenal Richelieu, acaba de llegar al trono y realmente las situaciones políticas internas en Francia ahora mismo son en esta década son muy complicadas ¿no? Por lo cual, bueno, Inglaterra no tiene un gran aliado en Francia pero sí que, lo, sí que contará con, digamos, con los holandeses en esta guerra contra España ¿no? Y después también hay otro segundo motivo muy 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 importante, es que Federico V del Palatinado, que fue que es un príncipe protestante y que está casado con Isabel de Isabel Etuardo, hermana de, de Carlos de Inglaterra, eh, es una de las personas que han que han originado el, el comienzo de la guerra de los treinta años, ¿no? es eh, es el que es elegido por la parte por la Liga Protestante como rey de Bohemia, que es por, por donde después lo voy a contar más adelante con, brevemente cómo es la guerra de los treinta años pero digamos así que es uno de los causantes del comienzo de la guerra de los 30 años, o uno de las cabecillas del comienzo de la guerra de los treinta años, y, y que en ese momento, justo en ese momento, sus posesiones en el paletínago han sido ocupadas por los españoles. Es decir, que la, el patrimonio eh, de la hermana del rey de Inglaterra, está siendo ahora mismo ocupado, en este momento de 1625, eh, y está en riesgo y está siendo ocupado por tropas eh, de, de las tropas eh, españolas de Flandes, de, del famoso Ambrosio de Espinola, que, que es con el general que, que comanda las, estas tropas no no, verdad, Si
1: os queréis hacer una idea de, de lo que estamos hablando, ten, buscar información sobre lo que es el camino español. Ahí veréis el Camino Español, veréis esto, estos territorios que decía Pepe, que, que fueron tomados del palatinado. El Camino Español que era el que permitía a los tercios españoles, a los tercios viejos españoles, ir desde Italia hasta la zona de, de Flandes. Es una línea recta prácticamente que, que atraviesa eh, esos países y eh, pues eso, en en hacer este camino, en fabricarlo, pues eh, los españoles eh, tom tuvieron que tomar parte del palatinado.
2: Sí, bueno, hay muchas rutas eh, en función de en función de, de, de las situaciones políticas y de los cambios de, de, de dueños de las diferentes plazas y fortalezas que hay a lo largo de todo el camino, que va desde, teóricamente, desde el comienzo del camino está en Milán y termina en Bruselas, pues, eh, pues hay varias, varias rutas, ¿no? Eh, al principio unas pasaban por el Franco Condado, otras después empiezan a irse más hacia el interior de Alemania para pues, ir evitando los, las diferentes partes que iban variando, porque el, el camino español tiene que ir variando en función de, pues, de quién es el poseedor de tal plaza o, 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 o qué otra plaza hay ahí, por ahí, ¿no? Entonces, y la guerra de los 30 años va a modificar muchísimo los diferentes trayectos. Por lo cual, el camino español, el, el original es uno, pero después hay bastantes versiones sobre ese camino español. Todas salen de Milán eh, y todas terminan en Bruselas. Así que, bueno, la, la, empieza la guerra, continuábamos, que empieza la guerra inglesa de 1625, y lo primero que hacen los ingleses en esta guerra es ayudar a los eh, eh, rebeldes holandeses que están siendo asediados en Breda. Breda es una um, ciudad holandesa que está en el centro de Holanda, eh, límite entre las provincias del norte y las provincias del sur. Las, um, hay un, también una cosa que quiero aclarar a los siguientes: es que cuando, muchas veces concebimos eh, la guerra de Flandes o el conflicto de España con Flandes como si fuese Flandes una única unidad. Y, y, y realmente no. Flandes es, eh, es una división de muchas provincias en las cuales las provincias del norte se declaran protestantes y se rebelan contra el rey de España. En ese momento era Felipe II, cuando comienza la rebelión. Y hay una guerra, una larguísima guerra, que se llama la guerra de los 80 años, en la cual, es, pues, a, a partir de 1609, eh, eh, comienza la tegua a los 12 años, que termina, eh, eh, pues, en 1621, 1622. y... Y esas son, las, digamos, los, los el foco de conflicto, ¿no? esas cuatro o cinco provincias eh, protestantes. Y realmente eh, la guerra se establece entre el norte protestante y el sur católico. Eh, el centro de, ese, de esas provincias católicas es la ciudad de Bruselas, lo que podríamos ahora dividir entre Bélgica y Holanda. Tantos ambos dos países son propiedad de la corona española y Holanda es, digamos, una lo de los, las provincias que se han relevado eh, contra el rey de España, ¿no? Contra el rey católico y del catolicismo. eso es
1: un error que sigue costando hoy en día mucha gente entender que el país no se llama Holanda, que el país es los Países Bajos. Holanda es una región de los Países Bajos. Y Flandes es otra. Sí, sí, pero que hoy en día eh, mucha gente hace referencia a la nación como Holanda y Holanda es una, no es el país es una región, es como decir que España fuese, por ejemplo, Toledo. No, Toledo Exacto. es una región de España, que es, pero es, eh, el contenido por el continente eh, es un error muy común en España.
2: No, de hecho, cuando termine, cuando termine la guerra, porque al final eh, en la plaza de Westfalia, en 1648, España ya reconocerá eh, evidentemente la independencia de dichos eh, territorios y se y, y nacerá la monarquía holandesa de, de, de Orange pues eh, España va a seguir teniendo posesiones en Flandes porque va a seguir estando en sus eh, territorios católicos que solamente se perderán ya a raíz de la paz de la paz de de, de, de la guerra de sucesión española. O sea, será un Borbón, Felipe V, el que realmente ya mm, devuelva a. a esos territorios y ya se pierden de manera definitiva pero no los perderá Felipe, Felipe IV sino muchos más adelante y la parte católica sigue siendo católico y siguen siendo católicos a día de hoy uh -huh. pero bueno, de, bueno pues la primera acto de guerra de los ingleses es esta ayuda al asedio de Breda y mandan siete mil ingleses para romper el asedio que que Espinola está ejerciendo contra esta ciudad en el centro de, de las posiciones de los españoles en en en, en Flandes. Eh, Mauricio de Nassau es el que comanda, digamos, eh, la resistencia al asedio. Pero bueno, como todo el mundo sabe, este asedio termina eh, de manera victoriosa en 1625 a favor de los españoles. Los ingleses fracasan. Y, y además esto mmm, eh, conlleva una conmoción en toda Europa porque consideraban que Vereda era una fortaleza inexpugnable ¿no? y además bueno, a nosotros nos ha llegado esta, este suceso bélico gracias a Velázquez y el famoso cuadro de las lanzas que todo el mundo conoce y que está en el Museo del Prado es
1: decir que si os interesa este, este episodio hemos hablado de él, en el especial que, que hicimos con, con Pepe de Velázquez en el especial que hicimos eh, de Spínola, ahí en el de Ambrosio Spínola, hablamos de él. Y creo recordar que también hablamos de él en... no me acuerdo. En otro programa que hicimos que no me acuerdo, pero no... Bueno, pues
2: podría ser. No, <risa> me no, he mencionado. Es que ahora
1: mismo no, no recuerdo. Sé que en otro programa hemos hablado de él. Fue en Spínola, fue en, en el de Velázquez y ha habido otro más que hemos hablado de él y pero no me acuerdo.
2: Bueno, seguramente alguno de situaciones militares o… Seguramente. Bueno, bueno pues eh, eh, a la par que los ingleses estaban ayudando a los, a los holandeses en Breda, eh, ellos organizan un ataque a Cádiz y Cádiz ya había sido atacada ya dos o tres veces anteriormente por parte de los ingleses en la guerra de 1585 y, 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 y vuelven a atacar a Cádiz eh, anteriormente habían tenido éxito pero Cádiz había aprendido la ¿eh? todas la defensa andaluzas habían aprendido eh, la manera de, de para evitar más ataques consecutivos sabían que además habían entendido que además Cádiz es la llegada a la puerta de Europa de la flota de, que, viene, que proviene desde, desde las Indias desde América cargada de, de todos los productos y, y la plata y el oro que se, iba, se traía desde allí y que evidentemente eh, tenía que estar mejor defendida y mejor artillada para eh, poder defenderse con, con adecuadamente contra posibles ataques ¿no? y está y, y, y sucede en 1625 más de 100 barcos y 16.000 hombres entre soldados y marineros eh, ingleses eh, se dirigen a Cádiz y atacan eh, pero están mal equipadas eh, la mayoría de ellos son gente sin preparación eh, gente alistada pues en, en agricultores y gente sin ninguna preparación militar de ningún tipo y el objetivo de este, de este ataque a Cádiz por parte de los ingleses era fundamentalmente era capturar
3: eh, la golosa
2: flota de Indias, que, que era el deseo de todas las naciones de Europa, eh, y que era, llegaban verdaderas fortunas en plata y en oro de provenientes de, de América, y después también intentar eh, eh, repartir, digamos, hacer generar un doble frente a España. No, eh, no solamente centrarle todas sus tropas en, en un solo punto, sino que España tuviese la necesidad de tener que defender sus inmensas costas, eh, eh, tanto en el norte como en el sur, eh, en Flandes, en Nápoles, en Italia, es decir, intentar crearle la mayor cantidad de frentes posibles que así disminuyeran digamos el número de efectivos humanos y por tanto eh, la capacidad de, de esos tercios que seguían siendo eh, las mejores tropas del mundo en ese momento. no Hay
1: que decir que, que ese ataque a Cádiz realmente consistía, como has dicho tú, en un doble ataque, el 1 de noviembre de 1625 se lanzaron a por la ciudad que quiere decir que por cierto eh, hay que destacar la, la figura de, del consejero de Estado que fue don Fernando Girón que organizó muy bien las muy bien las fuerzas locales y consiguieron eh, rechazar el ataque y con este ataque con esta con este ataque fallido los ingleses dijeron bueno eh, vamos a a buscar a, prácticamente es decir a mar abierto pero sí vamos a buscar a esta flota que viene de Indias cargada de plata pero esta vez eh, si a nosotros, en eh, nuestra armada, en nuestra felicísima armada Fue el, el tiempo, fue el clima El que nos, eh, nos lo tiró a pique Hay que decir que esta vez les pasó a ellos El mar sí. cada vez estaba más peligroso Y al final, ¿qué pasó? Que al capitán de la flota, que era Edward Cecil, Edward Cecil Creo que era así, Edward Cecil sí, sí. Al final tuvo que ordenar a sus hombres eh, Plegar velas y e irse pero cada vez era peor, era peor, era peor y al final pues mmm, terminaron hundiéndose bastantes barcos y la cosa terminó siendo un auténtico fracaso.
2: Es que este hombre además no, no era, era, un, era militar pero de tierra. Sí. Desconocía absolutamente las, las formas y las maneras de la guerra marítima y de y mucho menos el tema, una de las operaciones militares más complicadas eh, siempre ha sido los desembarcos, ¿no? Las operaciones eh, de desembarco y de por eso mismo mmm,
3: mmm,
2: la operación de Normandía es también uno de los hitos de la historia militar eh, porque fue una logística inmensa y porque evidentemente eh, trasladar eh, desde el mar a tierra un ejército termina siendo una labor muy complicada y con, con muchas necesidades de apoyo Al, pero bueno, a, en
1: este... antes de Normandía los españoles ya lo habíamos hecho dos veces, sí sí lo habíamos hecho sí, sí. en la tercera y en Alucemas,
2: en Alucemas, sí pero sí. La, lo raro es que tuviesen éxito, lo más normal es que fracasase,
1: es que digo, eso, porque está eso... la calidad de la tropa,
2: sí sí y, la, y del mando y del claro. mando el mando, pero y, pero eso y que se reuniesen las condiciones adecuadas muchas veces ocurría por ejemplo cuando la la, la, la armada invencible que las situaciones eh, la logística la poner de acuerdo por ejemplo eh, las el, de, las tropas poner de acuerdo las tropas de, de, de Alejandro de Farnesio con la con la eh, flota que venía desde Lisboa eh, pues eh, en el siglo XVI, pues es que la, el tema de la comunicación y la logística hacía que muy complicado que realmente tuviese en éxito mmm, semejante operación naval.
1: Pero una cosa, normal, cuando lo... hablas de armada invencible, ¿te refieres a la.? A la... la, la... felicísima. No, ¿te sí, refieres la a, a la británica que se hundió ahí en La Coruña? Sí. <risa> Por,
2: no, sí, no, porque no, está La española
1: es una ¿Eh? grande y felicísima armada. Yo no sé de qué me sí, estás hablando. Eh, uno,
2: termina, uno termina siempre hablando eh, con los mismos términos que de la línea negra. Efectivamente, sí. la armada invencible es un término peyorativo, burlesco que tomaron la historiografía inglesa para burlarse digamos de la flota es que de... Para, para mí la única
1: arma invencible que hay es que le pregunten a, a María Pita exacto para mí es la única armada invencible que hay la que los ingleses fueron a pique en la coruña
2: exacto es, bueno pues, esta, pues a la flota de 1625 más o menos le pasó exactamente lo mismo ¿eh? Eh, y además es poner los, los ingleses un pie en España y en Cádiz, además, en las, las veces que lo han hecho en Cádiz también les ha pasado exactamente lo mismo. Y volverse loco con el, con el Jerez. <risa> y cuando cuando, cuando pillaban eh, un, una bodega con barriles de Jerez, los soldados se ponían a beber en plena operación militar. ¿eh? Y eso que no había eh, balcones por
1: entonces, como los que hay
2: ahora? y <risa> y, 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 y esto les pasó a los ingleses en veinticinco Es decir, que um, lograron desembarcar Tomaron una Tomaron una pequeña fortaleza Que no tenía ningún valor estratégico con ningún tipo, vieja y antigua Que no, 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 no les daba ninguna Posición estratégica eh, Importante Y tomaron una serie de calles y barrios En, en la ciudad de Cádiz Y pillaron bueno, pues, unos cuantos Barriles de de, de vino de Jerez y bueno pues eh, la, la indisciplinada tropa inglesa se lo bebió y, y borrachos perdidos pues evidentemente no podían combatir y en esta y en este estado de cosas y mucho más de mal equipamiento y malos bandos y demás pues evidentemente eh, el que eh, el que dirigía las operaciones navales e inglesas decidió que no había fórmula posible de victoria y con las demás eh, regresó a, a Inglaterra eh, con pues también sufriendo bajas en, en, por, el, por el camino la cuestión es que parece este, este ataque que fue muy costoso y que el ...el Parlamento inglés además dio una gran partida de dinero... Eh, ...para equipar eh, tanto barcos como hombres eh, militarmente bien adecuado... ...resultó que fue para el Duque de Baquiján un grandísimo escándalo... ...por el fracaso que, de, de la operación... ...porque había sido una ruina económica y una ruina de, 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 de pérdidas humanas... Y, ...y el Parlamento escandalizado por este fracaso... Eh, comenzó una digamos una investigación para saber quién era el responsable de dicho de dicho fracaso eh, el rey de Inglaterra eh, intentando proteger a su amigo que era el duque de disuelve disolvió el parlamento y volvió a convocar uno nuevo eh, bueno que para que fuese más um, fácil de controlar ¿no? bueno y, y así y a ti y, no sé si te suena todo este esta cantinela las cosas actuales, pero el, 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 a día de hoy no hay nada nuevo en, en bajo el sol.
1: No, 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 la verdad, pero hay que ver cómo le salió la jugada con el tiempo.
2: Sí, 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 porque al final esto repercutirá evidentemente claro. en en, el, en todo este movimiento, no solamente el, el, el desastre de esta armada, sino las relaciones y la disolución del Parlamento y, y el intentar tapar eh, estos escándalos van a ir degradando las relaciones entre el Rey de Inglaterra y el propio Parlamento, que después conllevará hacia guerra civil y, y después a lo más adelante. A, a su decapitación y muerte del rey de Inglaterra, que va a ser también un hecho muy importante a lo largo del siglo XVII en Europa.
1: Hay que decir una cosa, y lo decía al principio y lo dijimos el otro día, cuando hablamos, de, cuando hablamos o se malnombra a, a estos reyes eh, como los austrias menores, vosotros pensad en el año 1625. En este año España había vencido en Génova, en Breda, en Bahía, en Puerto Rico y en Cádiz. Pensad que eh, en 1635, ya hablamos 10 años después, cuando se encargaron los lienzos que tenían que adornar el Palacio del Buen Retiro y sobre todo lo que era el Salón del Reino, que se iban a poner cuadros de batallas, pues de los 12 cuadros de batallas que se iban a pintar, cinco de ellos cinco de ellos son de este año. Son la, rendi la rendición de Breda, del que hablaba Pepe, que es de Velázquez, lógicamente, defensa de Cádiz contra los ingleses, que Zurbarán.
2: El Museo del Prado, que es un uh -huh. cuadro precioso.
1: Recuperación de Bahía en el Brasil, que es de Maíno.
2: Que también está en el Museo del Prado. Uh -huh.
1: El Socorro de Génova por el segundo marqués de Santa Cruz, que es de Pereda. Uh -huh. y, y la recuperación de San Juan de Puerto Rico, que es de Casés. O sea, pensar en la importancia de este año, del año 1625, en la historia de España. Por eso, eh, englobar a Felipe IV, que tuvo otros defectos de los que hablaremos hoy. Eh, como una Austria menor... Militarmente no se le puede considerar un Austria menor. Por lo menos en este año 1625 fue un año, eh, en cuanto a lo militar, un año maravilloso.
2: Sí, el año, el año milagroso, el mejor año de la monarquía de Felipe de Felipe IV. Eh, sin duda es un, un año que, que todo se le puso de cara.
1: Sí, sí, la verdad de es de que fue, fue su año.
2: Pero, pero, tan de cara se le puso tan fulgurantes fueron los sucesos que allí, que en ese año ocurrieron, que, que debió generar una... Eh, se oliviantó al resto de monarquías. Es decir, eh, Todo el resto de monarquías temían, temían otra vez el regreso a... después, digamos, de haber pasado el, la, la paz hispánica y, digamos, haber vuelto un poco a, a cierto grado de calma en, en los campos de batalla y y temían el regreso de otra vez de las victoriosas armas españolas y, y lejos de, digamos, de generar temor en los en, en enemigos de la corona española, lo que generó fue, soliviantó eh, mucho a todos los demás. Y vamos a, más adelante, un poquito más adelante, este caso va a ser claro y va a ser incluso una victoria militar lo que va a provocar el... El, los terribles sucesos que van más adelante van a ocurrir, ¿no? Uh -huh. Pero lejos de, de generar digamos miedo y temor en, en todos los digamos enemigos de la corona española, lo que todos estos triunfos generaba eran era, digamos más unión entre los diferentes eh, reinos que luchaban contra España, ¿no? y Hombre, entonces eso es que, que...
1: si en un año había pasado esto y pensaban tenían el miedo de que esto se pudiera repetir año tras año, año tras año,
2: sí si, claro, si
1: ya Felipe IV es el grande, o el planeta, que es como el rey planeta, como se la de moda, si esto iba a ser año tras año, 1625, 26 27 28 al final sí que va a ser el rey, el rey planeta porque iba a ser el dueño del planeta.
2: Sí, sí, no, y, y yo te digo que además ya estamos eh, al estamos comienzo del reinado de Felipe IV, claro. ¿eh? Se, había toda esa, esa, Tenía que esto pudiese ser otra vez un, un, el nieto de Felipe II fuese... Su viva imagen de nuevo, ¿no? Entonces, eh, generó mucho miedo y mucho temor todos estos esos triunfos y generó mucha eh, eh, bueno unidad o un o un claro objetivo que había que derrotar a los hostias de, de todas las formas posibles. Y lo vamos a ver, ¿eh? Un poco más adelante vamos a verlo. Bueno, eh, eh, este, esta derrota de Cádiz. Yo eh, eh, entendió, hizo entender a Carlos que, que Inglaterra por sí sola no podía para nada eh, luchar contra España. Entonces lo primero que fue, fue buscar eh, la alianza de Francia, ¿no? Y, eh, y se puso, digamos, empezaron las conversaciones entre Richelieu y, y el Duque de Buckingham para, eh, digamos, prestar eh, los eh, ingleses prestar barcos eh, en la guerra que tenían ahora mismo los católicos franceses contra los hugonotes. Eh, estaba en ese momento el famoso eh, sitio de La Roche, que es, eh, digamos, eh, Cardenal Richelieu y las tropas católicas, habían sitiado a La Roche, que es un, digamos una ciudad francesa eh, que, era, que había que, con la paz, con el final de la guerra de las religiones eh, eh, en el siglo XVI... Eh, se había quedado como bastión hugonote, no, era una ciudad enteramente de protestantes eh, hugonotes, y y, el, y al comenzar las guerras de religión de nuevo, eh, pues el eh, cardenal Richelieu sitia esta ciudad y es un sitio bastante largo, en el cual pues eh, los ingleses eh, ofrecen sus barcos para ese sitio esto inmediatamente genera un escándalo, un nuevo escándalo en el parlamento inglés entre la nobleza anglicana porque no, no, cómo van a estar ellos eh, los ingleses la, una nación protestante ayudando a católicos en su lucha contra protestantes ¿no? y, y vuelve y fuerzan eh, el cambio de bando y primero empiezan con un apoyo a los católicos y después eh, eh, deciden hacer un apoyo eh, claro a, a a los hugonotes y mandan unos cuatro mil in, eh, ingleses eh, en este sitio para ayudarlos a los hugonotes en el sitio del, del, de la noche contra la y comienza una guerra eh, a la par que están en una guerra con, con España empieza una guerra contra, contra los franceses también es una guerra que a los franceses tampoco, eh, es que el poder militar de los ingleses era en ese momento bastante débil bastante, bastante débil sí. y, y bueno termina con un fra otro fracaso inglés eh, en, este, en esta política que están conllevando y, y termina esto en una paz con Francia en 1629 sin ninguna repercusión
1: que en este ataque eh, el, el duque de Buckingham se, se gana un enemigo muy importante, que es John Felton. Exacto. Que eh, eh, participa en esta expedición y resulta herido. Y entonces se eh, guarda ese rencor y ya veremos eh, qué pasó después entre estos dos, entre John Felton y el duque de Buckingham.
2: Pues terminará mal. <risa> no, no, Sobre todo adelante. para Buckingham. Sí, terminará mal, con un acero dentro del cuerpo. <risa> Bueno, pues la, 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 el tema de la búsqueda de alianza con Francia a los ingleses le termina, termina mal y se encuentra, sigue solos eh, con, con la guerra contra España. Y además encima los españoles, bueno, pues eh, a raíz de un suceso que también, que es el la desastre, el desastre de, de, de la flota de Matanzas, que es el, la primera pérdida de una flota de la India eh, a manos de, de, de de un almirante o un pirata holandés, en Matanzas es una población, una bahía que está en Cuba. Uh -huh. eh, bueno, pues los españoles, esto ocurre en 1628, 1628, bueno, pues los españoles a partir de este, de este desastre empiezan a, a hacer operaciones militares a lo largo de todo el Caribe eh, para limpiar todos los posibles puen, puestos fuertes o, o colonias... Eh, eh, tanto de holandeses como de ingleses en islas que ellos no han ocupado, el españoles no han ocupado, eh, como por ejemplo de San Cristóbal y Nieves, ¿no? Uh -huh. y, y, y eliminan, los españoles eliminan todos los puestos comerciales y coloniales que ya se ya habían empezado a establecer por el Caribe y quedan totalmente erradicados cualquier eh, posibilidad de ingleses en el Caribe, ¿no? Eh, por lo cual la guerra termina siendo un verdadero desastre. ¿no? Esto es en esto es los últimos años, entre 1628 y 1629, y al final en 1630 eh, Carlos ve que es imposible mmm, intentar eh, que, que seguir la guerra contra España y firman la paz de Madrid con, con Felipe IV, siendo una guerra para España que no pasó sin ningún, ningún, sin ningún problema y, y, y fue una victoria evidentemente española.
1: Exactamente. Eh, lo que decíamos antes es que, lógicamente, debido al, al descontento que estaba generando el rey en el, en el parlamento, el rey británico en el parlamento, eh, que Buckingham encabezaba eh, o lideraba, por así decirlo, el poder y los apoyos del rey en el en el parlamento, eh, digamos que el descontento fue en aumento, fue en aumento, fue en aumento, hasta que un día en Postmouth, eh, John Felton se armó de valor, cogió un puñal y se cargó a George Villars el primer duque de Buckingham no está mal, ya vemos que el ambiente que se estaba caldeando en el parlamento británico era bastante bastante importante y ya sabemos, ya veremos ahora un poco más adelante eh, qué le iba a pasar a Carlos ya sabemos que cuando empiezan a matarse entre ellos y tú estás en el medio ten cuidado, no te metes que al final tienes un problema, lógicamente Felton al final pues fue ajusticiado y, y fue ahorcado.
2: La historia... De, ¿Qué pensamos? Pensamos que en la historia de España en el siglo XVII es una España de decadencia, de... de y centramos el foco solamente en España. Y generalmente, cuando se hacen estas críticas, evidentemente no fueron unos años fáciles. Y, y está claro que existieron verdaderas desgracias y infortunios, y realmente fue un, un siglo de, de, de muchas penalidades, de pestes, de guerras, de revoluciones, de levantamientos. No fue para nada un, un siglo fácil. ¿no? Eh, pero es que perdemos, nos centramos solamente en la historia de España. Pensamos que en el resto del planeta, va, que, que del resto de Europa, va fenomenal y, y nos olvidamos completamente la historia de Inglaterra en el siglo XVII. Bueno, que es...
1: le, le venían ahora 11 años de dictadura, prácticamente de tiranía, de un gobierno absolutista total por parte de Carlos. Les esperaban 11 años así. O sea, cuidado sí. porque... Y terminaría eso prácticamente eh, en una guerra civil. Bueno, prácticamente no. Terminaría en una guerra civil. En una guerra civil. Y en un rey sí. ajusticiado.
2: Un rey judiciado, una república eh, que tendría muy poca duración, una restauración de los reyes ingleses con, con las tensiones de religión entre católicos anglicanos tremendas, claro. que terminará otra vez con una revolución. Es decir, la, la, la historia de Inglaterra a lo largo del siglo XVII está muy lejos de ser una historia gloriosa y, y pero bueno ha quedado la de España
3: sí, ya, ya, pero, es que,
2: pero pero es que después es que y eso, eso es leyenda negra claro evidentemente cuando digamos la historia de los demás mmm, pasan por las mismas dificultades y se les oculta pues eso, ...y son, destacamos el, el, la decadencia española... ...pues claro, evidentemente pues, descontextualizamos todo... Claro. ...y generamos una falsa imagen de lo que es la historia... no ...después está la historia de Francia... pues ...la historia de Francia es tres cuartas partes de lo mismo... Sí. Sí, ...que es que Francia eh, eh, tampoco fue un siglo fácil... ...termina mmm, saliendo un rey que es Luis XIV... ...que es, digamos, un, un, es un reinado larguísimo... Que hereda, eh, digamos, eh, eh, los triunfos del cardenal Richelieu y, y, de su, y de su cardenal Mazarino, pero que realmente eh, es un reinado mm, que comienza muy mal, que también comienzan con, con, con las revoluciones y con los levantamientos de la froda, eh, que son varios y de, 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 en varios sitios de Francia, y que realmente es una, es una, y esto en plena guerra de contra España, es decir, que tampoco es que. Eh, lo tomen muy. les, les venga en el mejor momento, ¿no? Y, y, y realmente, Francia, la historia de Francia durante el siglo XVII también es una historia difícil. Terminan bien. Y digamos, es como que todo lo que les va pasando les va encauzando a cómo, a, a cómo terminar. Y al final terminan mmm, bastante mejor que en España. Sí, porque sí pero en el reinar... medio
1: hay traiciones porque Richelieu, que es un cardenal católico, se hartó apoyar a los protestantes.
2: Exacto. Ellos son pragmáticos, ellos no son ideológicos, son mucho más pragmáticos y se van aliando en función de sus intereses nacionales. Y esa es una de las cosas que realmente España, por ejemplo, no hizo eh, eh, y que les nos costó sangre, dolor y lágrimas aprenderlo. Entonces, eh, llegó un momento dado que a mmm, España no, no tenía que haber intervenido en los asuntos de, del centro de Alemania porque ni nos iba ni nos venían. Pero um, había que dar apoyo a, a la Corte de Viena y, y porque era la familia y porque eran la misma religión y porque había que hacer defensa de la religión católica. Y cuando incluso cuando Lerma empieza a establecer las paces, la gente esa, esa política de no intervención, de, de no defensa del catolicismo, e incluso dentro de las... Eh, eh, clase aristocrática y de las clases intelectuales españolas se ve como una especie de renuncia o de fracaso, por lo cual parece que estábamos obligados a defender sí o sí eh, cualquier acción contra la, la verdadera religión católica pero no es la mentalidad de la época tampoco es que eh, se le puede juzgar a una persona ni a un reinado sino que, no que simplemente era la mentalidad de la época
1: los reyes de España y siguen siendo todavía son sus católicas majestades
2: título que claro. comienzan con los reyes católicos
1: por eso digo que es que lógicamente pues tienes esa obligación de la defensa de la fe porque bueno pues igual que el rey británico es el defensor de la fe anglicana pues los reyes de España formaban parte de la defensa de la de la fe católica
2: pero que lo que quiero decir sobre todo es que la que las cosas hay que ponerlas todas en un contexto claro, y que la y que la historia de Inglaterra, de Francia, que son, digamos, las, junto con España, las dos, las tres grandes monarquías europeas en ese momento, eh, no son historias para nada fáciles. Y son historias muy, muy difíciles, son historias con muchos levantamientos, historias en las cuales el rey eh, y, y su poder están constantemente constitucionados. Son reyes, ambos, tanto Luis XIII como Luis XIV, como Carlos I en Inglaterra, como todos, que tienen varios, igual, exactamente igual que Felipe III o Felipe III, eh, IV, y que son primeros ministros que necesitan apoyarse en esas personas para el gobierno de, 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 de cada vez más complicadas eh, eh, reinos y, y gobiernos de, de sus naciones. Y que realmente, eh, pues bueno, que no que, que lo que vive Felipe IV no es diferente a lo que se vive en Inglaterra y ni es diferente a lo que se vive en Francia. Bueno, pues ahora vamos a entrar en un capítulo que siempre, pues también es parte de la leyenda negra, pero que tiene evidentemente visos de realidad, que es la vida privada de Felipe IV.
1: Hombre, aquí habrá parte de leyenda negra, pero que este hombre, eh, digamos que era de bragueta rápida, mmm, va a ser que también.
2: No, no es tanto la negación de los hechos, Por sino, sino la falta. No exactamente, sino, o sea, sino, no se va a negar
1: lo lógico, pero que...
2: Claro, eh, los hechos hicieron... Pero la cuestión es que si un hecho existe y se salta y se, se le lleva a lo máximo, como si fuese que el rey lo único que hacía era eh, procrear, pues entonces evidentemente también se le da se le da a Felipe IV una imagen de rey pasmado, de rey desinteresado, de rey en el cual su interés y su centro de su vida es eh, la conquista de las damas de la corte
1: digamos sí, claro. que simplemente es que no había televisión
2: claro claro no nos dan televisión y además es que eh, el rey es un rey que sube al trono siendo un adolescente que siendo rey del ya se le consideraba el rey planeta eh, es que no tiene límites no tiene quién le pone el límite no había nadie en el planeta que le pusiese límites al hombre más poderoso, por lo cual, pues a un adolescente sin límites, imagínate, pues sí, eh, ¿no? hacer lo que le da la gana, ¿no? Totalmente. Y además encima, seguramente, para lograr su favor, y el favor significaba mucho dinero y mucho poder se lo ponía para la, la gente, claro, se lo facilitaban. En cuanto detectaban alguna posible debilidad del rey, pues en vez de corregírsela como algunas personas intentaron hacerlo eh, entre ellos su, su antiguo eh, educador maestro eh, que terminó siendo eh, arzobispo de Córdoba de Córdoba de, de Granada perdón eh, hay otras personas que se intentan aprovechar políticamente de ello eh, alentándolo y, y, y ayudándole en sus correrías nocturnas por Madrid no y estamos hablando que, Felipe IV, eh, ¿cuántos hijos le hemos calculado en conversaciones privadas tú y yo?
1: Eh, ¿Cuántos años eh, estuvo en el poder?
2: Pues, desde 1621 hasta 1665. Es que
1: creo que tú y yo le vamos a calcular, a ojo, entre 40 y 50 hijos, entre naturales y, y extramatrimoniales.
2: Pues aproximadamente, es sí, sí, más, se no se falta se el, se reinado, se el reinado, el reinado, el reinado del rey, se le queda corto, porque hay algunas que incluso es un hijo por año vivido.
1: Sí, es que incluso hay gente que afirma que fueron 78 hijos y tal. Ya me parece que eso ya... A ver, que pueda ser. O sea, si sí, no no estuve yo ahí para comprobarlo. Pero no sé, me parece que fue una parte de esa exageración. Que a lo mejor no, ¿eh? Que a lo mejor... Es este, una exageración. Me...
2: Yo, sí, yo creo que hay gente que, bueno, que la cifra es incierta, pero no se sabe. Y eso es una realidad, ¿no? No, ¿no? no se sabe. Primero, se saben los hijos legítimos. Se tuvo dos dos matrimonios, el primero es muy temprano, en lo, comentamos, lo comentamos en el primer podcast, uh -huh. en el programa anterior. Se casa con Isabel de Borbón y, y pasa un lustro solamente hasta que puede empezar, se casan siendo niños. Y, y pasa unos cinco años hasta que pueden, digamos, ya empezar a tener relaciones eh, para y a partir de 1621 empiezan a tener ese matrimonio, empieza a tener niños ¿no? Eh, a raíz de este matrimonio nacen las primeras cuatro niñas nacen fallecidas entre 1621 y 1627. Nacen cuatro niñas que apenas logran pasar unos días de desde su nacimiento y el primer nacimiento con éxito es el de Baltasar el Carlos de Austria, uh -huh. que nace un 17 de octubre de 1629. Eh, el mismo año es, nace Baltasar Carlos, nace en el mismo año que nace un, el más famoso de sus hijos ilegítimos, que es Juan José de Austria. El único que también es reconocido, sí. desconoció a dos eh, hijos ilegítimos, pero el único que fue reconocido en vida fue este Juan José de Austria que es el hijo de la Calderona que ahora hablaremos un poquito de él
1: y de ella que yo tengo una curiosidad de, o sea, hablemos de Juan José de Austria y de la Calderona algo te voy a contar
2: sí 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 tú sigues. Pues,
1: ¿no? cuando llegamos tú, a tu sí,
2: pues, pues eh, este este es el primer hijo del patrón Carlos para ser el, el, el gran heredero la gran esperanza de la monarquía hispánica eh, más adelante fallecerá en la infame y infa, fausta década de los 40, que, que será el, la década de las grandes desgracias en la monarquía. ¿no? Uh -huh. Después del nacimiento de Batasar, eh, nacerán un niño y una niña que también morirán, siendo, no llegando a la niñez, siendo bebés. Y después, más adelante, en el año eh, 38, el 10, de septiembre del 38, de 1668, nacerá María Teresa de Austria, y que será, digamos, reina de Francia, ¿no? reina de Francia se casará. Esta niña será casada con Luis XIV, y, y, y después, a posterior a este nacimiento, la reina Isabel tendrá dos abortos, y, y más adelante ya morirá en la década de los 40. Isabel de Portugal. de Isabel de Borbón, perdón. Eh, como eh, eh, Baltasar Carlos morirá en 1646 el rey para asegurar su descendencia tiene que volver a casarse por segunda vez y se casará con su sobrina Mariana de Austria otra vez de la casa de Austria otra vez el tema de la consanguinidad entre eh, mm -hmm. la casa de Habsburgo, entre la española y la, y la rama de Viena y tendrá, de este matrimonio, habrá cinco niños, en el cual pues, eh, la primera será Margarita de Austria, después tendrá una niña que no pasará de, del nacimiento, eh, nacerá el heredero Felipe Prospero de Austria, que, que nacerá en 1657, pero que apenas vivirá eh, cuatro años, como dirá en el 61, que será nombrado incluso príncipe de, Austria, de, de Asturias. Pero no, no sobrevivirá, no llegará a, la, a, a una infancia. Después tendrá otro niño, se llama Fernando Tomás de Austria, que también morirá al año de nacer. Y después ya definitivamente el último nacimiento de este matrimonio será del de príncipe Carlos, que será el que llegue a la corona y que será, bueno, pues el, el paradigma de la degradación de de los austrianos, ¿no? de la consanguinidad que es el, que le llamarán el hechizado. ¿no? Carlos uh -huh. II, el hechizado que nacerá en 1661. Y esos son trece hijos. En total, de los matrimonios le le oficiales de Felipe IV, tendrá trece hijos. Y, y a la par que esta vida conyugal Va a tener o, vidas eh, en relaciones extramatrimoniales fuera de de la de, de sus relaciones. ¿no? Y va a ser, pues, pues esto va a ser la, eh, una cosa que, que, que ya te digo que no se sabe exactamente cuán, de cuántos niños estamos hablando, pero hablan entre 30, 40, o 50 hijos ilegítimos. Solamente dos van a ser reconocidos y muy poquitos van a ser eh, realmente no reconocidos, pero que se saben que son hijos de Felipe IV, ¿no? Y la mayoría terminarán en oficios religiosos, en conventos o incluso siendo obispos de ciudades importantes, ¿no? Uh -huh. Y um, los únicos dos reconocidos, está, como comentado, es Juan I en vida, el único que fue reconocido en vida, que um, es Juan José de Austria, que va a tener una gran importancia política en la historia de España, ¿Sí, sí, no? y después Fernando Francisco de Austria, que morirá además muy joven, será de un niño, y morirá en 1634, y será reconocido eh, a posteriori y está enterrado en el Panteón de los infantes en el escorial.
1: En el maravilloso escorial.
2: Sí, en el mayor es su todo lo demás pues son historias eh, tremendas no y la más famosa es la que mantuvo eh, Felipe IV con la Calderona no es el la la relación más famosa también fue la que más 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 pública fue de todas eh, hubo un suceso eh, en el cual, pues bueno, hubo un desagravio a la propia reina por culpa de, de la calderón, en el cual, pues bueno, al rey una de los actos sociales más frecuentes en la monarquía era asistir a lo, al teatro y había dos dos locales eh, en Madrid famosos, ya no existe ninguno de los dos eh, que era el corral de, de la cruz y el corral del príncipe, que estaba en el centro, en el barrio de lo que es el bar, actual barrio de las letras en Madrid. Y bueno, pues parece ser que el rey, cuando asistía al rey, la familia real, tenía su palco reservado para la familia real. Y en una de estas, pues eh, eh, asistió, eh, no como actriz, sino como eh, espectadora, eh, la calderona, y el rey quiso darle el palco que estaba reservado, en ese momento no estaba la propia reina, eh, pero le dio el palco, que se, le cedió se el palco en el que, que usaba habitualmente la reina Isabel. Vamos, que eh, la calderona se sentó en el sitio que usaba la reina Isabel para asistir al teatro. Y eso eh, sentó muy mal en la reina al enterarse de lo que había sucedido y generó un gran escándalo en la corte. Fue el único momento en el cual la reina eh, realmente eh, llevó mal el tema de las infidelidades de Felipe IV, porque entendía eh, Felipe eh, Isabel entendió que casi todas las relaciones eran relaciones que eran simplemente eh, placenteras y sin ningún ánimo de, de incomodar su posición en la corte a Isabel. No como, por ejemplo, pudo, pudo pasar eh, en el reinado de Enrique VIII en Inglaterra que a cada eh, mujer que entraba en su alcoba podía ser una posible eh, eh, heredera o poseedora de la corona de reina consorte. Eh, <risa> pero en el caso de Felipe, Felipe IV sí que entendía y, y era la, el ánimo de de la monarquía española, entender que, que, que esas digamos esas barreras entre so, clases sociales no había fórmula forma posible de, de, de cruzarlas. ¿no? Quien era quien no era de la realeza no, no entraba por otra manera que no fuese por nacimiento.
1: Una cosa, hablamos de la Calderona, su nombre es María Calderón, se le conoce como la como la Calderona. Eh, tú, si piensas en, en María la Calderona, hay un cuadro famoso... En el que sale peinándose, ¿vale? ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Y si te digo que yo le he visto en un cuadro de abadesa en el convento? Ahí terminó. Es que terminó en el convento eh, de Valfermoso de las Monjas, en Guadalajara. Y yo he estado dentro de ese convento y yo he visto un cuadro, porque hay un cuadro de cada una de las abadesas, y está el cuadro de la abadesa, que es María Calderón, que es la calderona vestida de abadesa. Un cuadro que muy poca gente podrá ver son ventajas de tener una tía segunda que era la abadesa, sí. que pude visitarlo y por cierto, hay estudios que afirman que esta mujer después terminó siendo bandolera, huyó del convento, cansada de ser monja huyó del convento y se fue a la sierra a ser bandolera, aunque esto está un poco todavía eh, muy cogido por pinzas y son estudios que parecen más románticos
2: que otra cosa Sí, eso es leyenda, de hecho mucha gente no le da credibilidad, yo no le doy credibilidad porque la, la, una de las cuestiones que también esta mujer ya a esas, esa, esa época en la que fue abadesa que fue entre 1643 y 1546 ya empezaba a ser una mujer mayor y terminando su, de su vida de abadesa para meter esa bandolera siendo ya tan mayor me, a mí no me no me encuadra pues de hay, joven una persona libros, sí se puede meter la bandolera bueno, pero
1: hay mucha gente que pues gente pues eso de la zona de esta zona eh, de, de la Alcarria que, bueno, pues será por reivindicar la figura y tal, pero queda muy romántico. Sí que es cierto que se están escribiendo libros, no los he leído, no puedo opinar, no los he leído, eh, que dicen que se apoyan en ciertos estudios, no lo sé, eh, en el convento está la tumba de la de la calderona, de la abadesa. El problema de
2: todo esto es que mm, eh, esas personas eh, estaban digamos eran fruto del escándalo, ¿no? Eh, era escándalo de la vida disoluta pecaminosa de Felipe IV. Eh, por lo cual mmm, todas estas personas rodeadas de, de, esta, de, de este pecado que era bastante y que de hecho eh, se le traducía y era eh, la filosofía y el pensamiento de la época es que eh, los pecados del rey se traducían en las desgracias de la nación. Cada vez que había una derrota o cada vez que el, eh, un familiar del rey moría, eh, o se cernía una enfermedad, una peste, o co ocurría cualquier desgracia, o la, de, o la pérdida de la flota de las Indias, o cualquier cosa desgraciosa, eh, desgraciada que ocurría en el reino, eh, todo se le llevaba pues eh, a algo, a los pecados, que algo estaba ocurriendo dentro de España. Y si se sabía, si era y que la vida del rey distaba mucho de ser católica y ejemplar, pues evidentemente todas estas personas que eh, rodeaban la vida del rey, de, de este pecado del rey, terminaban siendo, mmm, tenían que, mmm, digamos, purgar sus pecados con una vida religiosa. Claro. Y, y, y además tampoco se les daba mucho foco ni se les escribía mucho porque eran, digamos, los pecados que había que olvidar, ¿no? Entonces son, son biografías difíciles, son por eso mismo la historia de los ilegítimos de Felipe IV, son eh, biografías, eh, no se sabe el número porque lo que se necesita tapar, tapar. Y ahora te voy a contar una historia que que confirma esta tesis que que, que comento. A, hay una de las historias de, de la vida de Felipe IV, de, de estas de estas aventuras amorosas en el Madrid de, de principios del siglo XVII, que, que que dice mucho, digamos, también del espíritu del rey, del espíritu de la sociedad que vivía, no que es eh, eh, la, la famosa historia del 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 convento de, de San Plácido en el centro de Madrid uh -huh. sigue existiendo sí. eh, hay un personaje que, que estaba en la corte se llamaba Jerónimo de Villanueva que funda este este convento de Mojas y bueno, en unos oficios religiosos invitan al rey a ir al convento y bueno, y allí pues
3: eh,
2: el rey eh, y, o alguien de la corte se fija en una novicia eh, que se llama Margarita de la Cruz que parece que era una belleza extraordinaria y, y se le hace llegar al rey eh pues por, bueno por la existencia de esta novicia. El rey se fija en ella, queda absolutamente prendado de la belleza de esta de esta mujer y, y empieza pues a hacer todo lo posible para conquistar los sabores de esta, de esta monja. La monja escandalizada, nerviosa y seguramente muerta de miedo, eh, informó a su abadesa de las intenciones del rey y la con el rey parece que tenía, había acordado con ella que esa noche iba entraría de incógnito dentro del convento para bueno pues eh, para yacer con ella y, y la novicia informa a la abadesa y la abadesa con buen criterio eh, idea eh, una estrategia para dar un susto o por lo menos evitar que, que la pobre novicia caiga eh, en ese pecado. ¿no? Y entonces lo que hacen es, eh, la visten de, de, de muerta, de, de como si hubiese fallecido, la introducen dentro de, eh, simulando el fallecimiento dentro de un sarcófago y rodean, digamos, eh, la estancia de la moja de, de, su, de su celda, llena de grandes tídios, bien iluminada la sala. Eh, y con flores y con todos los digamos eh, instrumentos o eh, símbolos que, de, de una muerte. ¿no? Cuando llega el rey, eh, entra dentro del convento a través de un pasadizo secreto que el tal Jerónimo Villanueva, el fundador de la, del convento, eh, tenía desde su casa al convento y ve en la escena eh, de la monja eh, dentro del ataúd. Asustado, eh, pues huye del convento y bueno la la novicia logra zafarse de digamos de del de, de de, de poder del rey ¿no? eh, lejos de acabar esta anécdota es que tiene es, segunda parte tiene segunda segunda y tercera parte Dios tiene Dios segunda y tercera parte eh, mm, trasciende en eh, los ventideros de Madrid la historia se sabe mm, llega a oídos del rey que la monja no estaba muerta, y también llega a oídos de, del confesor del rey, que se llama Antonio de Sotomayor, que además era inquisidor general y que evidentemente contra el rey no podía actuar, porque era el rey, ni tampoco podía actuar tampoco contra gente que estaba al lado del rey, como el conde el Duque de Olivares, ...que debía estar enterado de todos estos temas, ¿no? Y Perciera sí tuvo contra el tal Jerónimo de Villanueva... ...el fundador de la, de la, del convento... ...por bueno, pues por haber propiciado estas situaciones, ¿no? Y este hombre terminó preso más de dos años... ...y pasado esos dos años quedó libre... Eh, ...pagando una, una multa, una gran multa... ...una indemnización de más de dos mil ducados... Con la prohibición de no volver otra vez al convento y también con la pena de exilio desde la corte, por lo cual este hombre nunca más volvió a eh, salir. Pero este, digamos, este inquisitor, no, inquisidor nos quedó ahí y siguió indagando en todos estos sucesos. Olivares, muy nervioso con este tema, eh, se presentó ante el inquisidor con dos decretos en la mano y uno era la renuncia del inquisidor y un retiro de oro para que se jubilara en, su, en la ciudad de Natal eh, con toda una serie de lujos y con una serie de rentas a perpetuidad, o, o un segundo decreto en el cual mandaba su destierro, cárcel y todas las penalidades posibles. Y, evidentemente, este hombre decidió la coger la primera Normal. y ahí y ahí terminó, digamos, la parte de la, parte de, de la investigación de la inquisición de todo este tema. Eh, la historia no termina aquí, sigue sigue la historia. La, la historia del rey, evidentemente, tuvo muchos remordimientos por esta historia, porque el rey era una persona muy religiosa, con, era, era católico, y, y era defensor del catolicismo, por lo cual era, como todas las personas de su época, era una persona profundamente religiosa y creyente. Y como símbolo de pertenencia evidentemente adornó y regaló a este convento un montón de, de objetos, y entre ellos por ejemplo destaca un reloj que para más Ingrid eh, tocaba a los cuartos tocaba a difuntos, no parece que era una especie de, como, de broma con una especie de broma para por, por esta historia que de esta historia de y, y y en la historia termina, esta historia de este convento y esta monja termina ...con el Papa, en la, en la cabeza del Papa... ...el Papa Urbano VIII... Eh, ...bueno pues era un Papa pues que... Eh, ...le gustaba mucho... Eh, que, le, que todas las cortes o todos los eh, religiosos, eh, todo, digamos, eh, el sistema eh, 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 que tenía establecido el Vaticano en todas las cortes, le fuese pasando informes y dosieres de todos los sucesos que iban ocurriendo. Entre ellos está esta historia que estoy contando. Eh, mandó, eh, ordenó, generar un dosier. Eh, documentado de toda la investigación que la Inquisición había realizado de este tema eh, y este, este asunto que había tenido el rey Felipe IV con esta novicia y um, un notario de eclesiástico llamado Aluso de Paredes fue el encargado de llevar este dossier desde Madrid a Roma cuando Olivares enteró de esto eh, en la corte de Madrid pues pues imagínate eh, cundió, a correr cundió el pánico y Olivares de manera inmediata activó toda la red de espionaje español que en ese momento era el mejor servicio secreto del mundo era el servicio secreto español uh -huh. y activaron a todos los diplomáticos y todas las eh, delegaciones diplomáticas y, espi y de espionaje en toda Italia ya sea Génova, Nápoles, Roma Milán, todo el, todos los eh, diplomáticos y todos los espías en Italia estaban al tanto para intentar eh, 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 localizar e interceptar a Alonso de Paredes que llevaba el dossier camino al Vaticano. Y al final lo consiguen, eh, lo consiguen, lo consiguen, lo consiguen eh, interceptar eh, en Nápoles eh, concretamente y, y el dossier vuelve de vuelta a España y cae sin abrirse ni nada cae en, es, es entregado al conde de, de Vales eh, que como escena final de toda esta historia eh, que, es que, termina, que
1: es muy de película
2: es como... muy de película, termina quemando todo el dossier sin abrirlo termina quemándolo en una chimenea eh, con Felipe IV presente y así termina, digamos, esta anécdota de los amoríos y de todos los problemas políticos que generó de este comportamiento de Felipe IV en, 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 la, en la política española.
1: Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ahora después continuamos con asuntos quizás menos mundanos que, que esta parte del reinado de Felipe IV.
2: Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más información en el blog de Transporte News Radio. La radio del transporte punto wordpress .com.
1: Seguimos en, en ruta por la historia de Transporte News Radio. Y seguimos hablando de, de la biografía de, de Felipe IV. Dejábamos eh, la parte anterior en la que estábamos hablando de su vida sentimental, amorosa, y vamos a intentar hablar de la, una parte un poco más seria. ¿No, ¿No Pepe?
2: Sí, mucho más serio. Mira, terminando ya con esta parte amorosa, como consecuencia de esta parte amorosa es que eh, el, esto marcó mucho el carácter del rey, muchísimo, ¿no? Eh, los remordimientos y todos los sucesos que le iban sucediendo al rey, tanto, bueno, como me he comentado, desastres militares, desastres eh, eh, pestes, eh, eh, muertes de familiares, sí. muertes de heredero, muertes de... Bueno, pues eso iba minando y el, el concepto de religioso de, de ellos es que consideraban que eran castigos de, de Dios por, eh, por, pues, por, por conductas de pecado. ¿no? Y en mi, a partir de 1643 aparece un personaje eh, también peculiar, intelectualmente potente, intelectualmente muy interesante, que es Sor María de Jesús de Ágreda, uh -huh que es abadesa del de convento de las Madres Concepcionistas de la, del pueblo de la ciudad de Ágreda, que está en Soria. Esta, esta mujer, esta eh, monja, es, eh, está considerada como también uno de los exponentes del miticismo español, junto con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y de hecho, eh, y esto ya sí que es un componente de investigación de, de lo paranormal, Dicen que esta mujer tiene la capacidad de la bilocalización. Sí,
3: estuvo y que, en
2: México, se dice. sí, en la parte de Nuevo México y Texas. Dicen que, que, que parece ser que la, la congregación en la cual esta mujer pertenecía llevaba unos ropajes de unos azules marinos claros. Y, y que bueno, que cuando lo, los primeros españoles empezaron a llegar a esa zona, que es en, precisamente en estas fechas, de Nuevo México y de Texas los indígenas, los indios indígenas de, de la zona eh, ya eh, tenían conocimientos de, de, de tanto de español como de religión católica y nadie de los que de los primeros contactos entendían el porqué y estos indígenas daban motivos de que había habido una mujer que se había presentado allí y que les había estado evangelizando eh, durante un, un periodo de tiempo bastante considerable a, a esas poblaciones de, de indígenas. Nadie entendía nada de los que estaban allí. Eh, pasaron cartas a, a, de estos sucesos, de estos extraños sucesos, de a, a, a personas ya allá, allá aquí en España y llegaron a la conclusión de que podría ser esta mujer, pero que era una mujer que no había salido, ni que era una moja, una moja de clausura, y que no había salido de su de su convento, y bueno, pues el, es un tema de realmente curioso y peculiar no de, de la historia. Pues esta, esta monja, eh, a partir de 1643, empieza, que es justo que también coincide con el año de la caída de Olivares, eh, el rey, digamos, se, se eh, empieza a reinar por sí mismo, y, y, y basa todas sus visiones, fundamentalmente, en unas más de 600 cartas de correspondencia que, mantuve, que mantiene con esta, con esta monja, y que realmente va a ir guiando las decisiones del, del rey y de la corona, evidentemente, tanto política, en lo militar, en lo eh, civil, en, lo, en todos los aspectos de la vida que, que el rey tenía potestad para reinar. ¿no? Y, y bueno, y, y este personaje va a ser bastante importante, lo más adelante ahí hablaremos de, de ella, pero es como consecuencia, todo esto es como consecuencia de la vida privada del rey sí, es decir, eh,
1: para purgar su, sus pecados, intentaba volcarse aún más en la religión porque bueno, él era víctima de sus eh, de sus pecados, era víctima de sus vicios, por así decirlo pero al menos tenía eh, sentimiento de, de culpabilidad luego ya de redención no lo sabemos tanto, pero de culpabilidad al menos.
2: Así es y evidentemente pues se dejaba aconsejar por personas que consideraba que fuesen mmm, cabezas o, o fuesen personas ilustres dentro de la religión católica. Es una persona con capacidad intelectual, tampoco fue una monja iletrada, sino que realmente era una persona que tenía estudios y que por, por las cartas y la correspondencia que mantiene con... Con, con Felipe IV es una persona que tiene conciencia de, de política y de, y no, y de, digamos, de, de las responsabilidades de gobierno Él ¿no? era una mujer no, no.
1: que venía de buena familia sus padres habían sido los fundadores del convento de Ágreda.
2: Exacto, exacto, si hubiera sido una persona de, de menor categoría seguramente el rey no hubiera dado oídos a, a, a semejante persona pero la capacidad intelectual y, y moral de esta persona hace que el rey caiga en, en manos de ella y que prácticamente casi todas las decisiones que tome y que vaya a tomar eh, pasen eh, por ella y además encima eh, a los historiadores genera un, una un, una materia documental en estas más de 600 cartas que, que hasta hasta el momento que muere la monja que es el mismo año que muere también Felipe IV que es en 1665 que, que evidentemente dan una visión perfecta y bastante clara de lo que es la monarquía y el reinado de Felipe IV hasta el final de su vida bueno y ahora Empezamos, o vamos a empezar, Estamos. parece increíble, estamos en el segundo programa y estamos aún en la primera década del reinado de Felipe IV. Sí,
1: sí, sí, o sea, es que, pero claro, es que es un periodo eh, históricamente muy importante tanto en Europa eh, como en la propia España.
2: Para mí este programa es muy difícil porque eh, ocurre tantos sucesos eh, a la par que requieren de explicación, que evidentemente porque mmm, son trascendentales. Y ahora vamos a hablar de uno que es muy importante que de hecho eh, eh, llegan hasta el día de hoy. Hoy mmm, yo sigo haciendo experimentos en Twitter, como man, hacer preguntas y, y ahora os voy a contar con, que, cuál fue la última que hice, que a raíz de todo esto que estamos tratando. Y ahora vamos a hablar de un tema muy, de un tema que, que de, bueno, es, es de una actualidad en España absoluta que es que, que prácticamente es la idea de España qué es España no que aún aún en el siglo XXI seguimos sin saber qué es España y, y yo creo que ni lo vamos a saber nunca pero y viene a raíz de lo que es el memorial secreto del conde duque de Olivares que es digamos un documento fechado aproximadamente en 1624 con que no se sabe si realmente es, mm, es real o es una falsificación, ni tampoco se sabe la autoría de, de dicho memorial, si realmente es el Conde Duque de Olivares o de otras personas. Pero vamos, mm, más adelante hablaré un poquito de ello. Y después está eh, la famosa unión de armas, que es el intento de, de Felipe IV de, o del Conde Duque de Olivares de intentar eh, reunir... Eh, todo lo que es eh, los la, diferentes reinos españoles en una sola misma corona. ¿no? Un texto de ese memorial secreto que dice así, escrito, parece ser que por mano de, del conde duque de los Mares, ¿vale? eh, Dirigido al rey de Felipe, eh, Tenga vuestra majestad por negocio más importante de su monarquía hacerse rey de España. Quiero decir que no se contente vuestra majestad con ser el rey de Portugal, rey de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia en poder celebrar cortes de Castilla, Aragón y Portugal en la parte que quisiere a poder introducir vuestra majestad acá y allá ministros de las respectivas naciones promiscuamente. Lo que viene a decir es que la situación de Castilla, era que era el que había llevado todo el peso de, de, de del, del gobierno de la de, de, de la monarquía hispánica uh -huh. a lo largo del siglo XVI o sobre todo fundamentalmente el que establece todo esto es Carlos V, ¿no? Carlos I de España V de Alemania y es el que bueno viene todo viene a raíz de, de del amantamiento comunero es, también el levantamiento comunero tiene similitudes y parecidos al levantamiento, a los levantamientos que Felipe IV va a sufrir en 1640, que es el levantamiento de Portugal, el levantamiento de Cataluña, el levantamiento de Nápoles y Sicilia, y más o menos son, tienen similitudes, algunas diferencias, eh, pero eh, lo que viene viene es a, a la defensa de la singularidad de cada territorio, ¿no? Castilla en ese momento, cuando llega Carlos V, quiere defender el gobierno de Castilla por los castellanos. Y quiere que el rey de Castilla, que es Carlos V, quiere esté en su reino y que dé los puestos de su reino no a Utrecht, no a, a los flamencos que vienen acompañando a al rey, sino a castellanos, a la nobleza castellana entonces se levanta, o sea, hay el levantamiento comunero que termina como termina la derrota en, de en villalar y, y después pues evidentemente eh, la, el ajusticiamiento de todos los que se levantaron contra el rey uh -huh. eh, que no es contra el rey sino contra la política del rey porque realmente no se, no, no, no querían ser rebeldes al rey pero sí se oponían a la corona del rey ¿no? la cuestión es que eh, esta derrota para castilla le sentó muy mal políticamente porque a partir de ese momento eh, todo lo que el rey decidía en eh, las cortes con ojos cerrados eran trágas eh, si el rey pedía dinero castilla daba dinero si el rey pedía eh, si el rey pedía hombres para las guerras Castilla daba hombres para las ganas. Y así todo. También después hay una cuestión que siempre dice dice que también es verdad que el rey se en Castilla, fundamentalmente a partir de Felipe II, que establece la, la, la corte en Madrid, que es, que es parte del es, es, centro de Castilla, y, y que la presencia constante del rey hacía que eh, 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 en la corona española eh, por así decirlo, digamos, el castellanizara. Y que además Castilla también recibía los privilegios de, 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 de lo que es la conquista de América, uh -huh. que, que no era tanto porque, digamos, qué privilegios había, que entrase el oro y, el, y la plata que realmente llegaba a Sevilla para que inmediatamente terminara en manos de los banqueros eh, alemanes y, y genoveses. Y además generando unas inflaciones inmensas dentro de Castilla. No era mucho privilegio, pero así se concebía, porque la entrada de América a los que no eran castellanos estaba prohibida, hasta mucho más adelante, y entonces se les consideraba como una especie de privilegio. Eh, pero el peso de la corona, y en ese momento, el eh, conde Duque de Olivares entiende que, que no puede descendir solamente en Castilla. Y es por ello que redacta este memorial secreto. Es cal, Tal como he comentado, es, está fechado, dicen, que en 1624. Eh, eh, es un documento que se descubre a, a, en el siglo XIX, o sea, es decir, que no es que al final, ¿eh? ¿sí? y lo descubre eh, una persona que es también muy importante en la historia de España, que es Cánovas del Castillo, el que termina siendo presidente del gobierno. Y, 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 es, un, y, es, y es un documento que tiene muchas copias, que se ha encontrado, que hay muchas copias, con muchas eh, diferencias entre copia y copia. Por lo cual no se sabe cuál es el original y cuáles son las copias y cuáles son las modificaciones. Por lo cual, digamos, existe digamos, una um, variabilidad en la, en la fiabilidad del documento bastante grande. ¿no? Y además, encima, también hay gente que piensa que podría ser una falsificación que justificase, por ejemplo, los levantamientos de 1640. Pero bueno, esas son historias que aún no están resueltas y que tampoco quiero meterme eh, en ese terreno. este eh, sería
1: el primer paso, si fuera real, sería el primer paso de lo que posteriormente dio ya Felipe V, eh, quitando de medio eh, los fueros y metiendo los decretos de nueva planta.
2: Exactamente, exactamente. Porque existe... Y, a ver, existe... Eh, eh, en el siglo XVI, a ver, es muy complicado. En el siglo XVI eh, la monarquía española es... Bueno, eh, todos los oyentes saben que el nacimiento de, de España eh, se, no se sabe. realmente, y, es, y eso por lo que creo que esto genera gran polémica. El otro día pregunté eh, en Twitter una encuesta mm, con varias opciones y pregunté claramente eh, quién es el primer rey de España. Una pregunta sencilla dobleces, bueno pues ahí se alió la Mari Morena eh, gente que decía que los Reyes Católicos, gente que decía que Juana I de Castilla gente que decía que Carlos V gente que decía que Felipe II, gente que decía que Felipe V, gente que decía que hasta Fernando VII, y hay gente que incluso decía que la primera reina de España ha sido Isabel II en el siglo XIX. Cosas que no, tremendas. Y esto, evidentemente, lo que genera es que mm, un gran debate. Es un gran debate y que mm, y la historiografía no ha terminado de resolver y que no sé si se podrá resolver. Y también esto está dentro de, digamos, el ADN de nuestro pa propio país. ¿No? ¿Qué, es, ¿Qué es España, no? España es un conjunto de reinos o tenemos alguna unanimidad. Bueno, yo voy a contar eh, qué es España. Eh, mm, mm, o la visión que, que yo entiendo de España. España, primero, es un término que tenemos que entender que no es no es fijo. Lo entendemos ahora mismo como un término en el siglo XX, en el siglo XXI como una nación. Pero eh, el término de España nace de Hispania, Hispania. La Hispania romana es la que da el término de España, el concepto de España. Al principio es un concepto geográfico, es un concepto meramente geográfico. Las dos primeras provincias de la Hispania romana es la Hispania citerior y la Hispania ulterior. Y es la primera vez que, digamos, políticamente podría entrar el término de España en algún documento. Hispania. Eh, después aparece Taraconesis, aparece Bética aparece Lusitania etcétera, otra serie de provincias pero todas son provincias hispanas, porque digamos el término hispania se refiere a un término geográfico eh, el devenir de los tiempos termina entrando los visigodos en España en Hispania eh, termina, digamos eh, eh, empiezan a reinar los hispanos, hispanos romanos son la, la población dominante y aparecen los musulmanes e invaden España. Y también está el término de la reconquista. Si realmente eso ya con Andrés lo habéis tratado. Sí, lo hemos y tratado realmente...
1: y, y bueno eh, sí. aunque reconquista sea un término eh, historiográfico más moderno el sentimiento de recuperación de tierra y de recuperación religioso que es lo que daba la ciudadanía marca claro que, es, que aunque ellos no utilizaran el término eh, reconquista ¿Se puede hablar de reconquista?
2: Exacto. Yo y confirmo, Yo pienso exactamente en esos mismos términos. Es decir, existía, eh, se empieza, se genera en España cuando entra la región musulmana, se generan, digamos, dos bandos. Eh, y no son homogéneos, ni siquiera en la parte musulmana es homogénea, Nada. porque más a partir del año mil aproximadamente empiezan los reinos de taifas por lo cual evidentemente cada reino es un reino diferente con una monarquía diferente con y se van sumando se unen se unen después llegan los almorávides, los almorávides y demás no pero cual por lo cual no existe una uniformidad digamos la edad media es una políticamente es una es, es muy, está muy atomizada y en el reino en el lado cristiano sí pero que sí que sí sí que existe conciencia tanto en un lado como en el otro del lado cristiano del lado musulmán porque la religión es muy importante, es muy importante. La religión ha sido muy importante a lo largo de la historia de la humanidad muchas veces. Y la Edad Media, sin duda alguna. Y entonces la, 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 la conquista fundamentalmente es la ronquita de Hispania, España, porque España es la traducción en castellano, la evolución al castellano del término romano Hispania, eh, la reconquista es la vuelta al cristianismo de España, no. por lo cual es un término absolutamente legítimo y normal y además es creo que es súper válido, porque antes había un reino visigodo que cuya capital estaba en Toledo y que era arzobispado y que tenía sede arzobispal del reino cristiano y era un reino plenamente cristiano.
1: Además es un término que fuera de las fronteras españolas está perfectamente perfectamente aceptado, pero que solamente es aquí donde nos, nos peleamos por, por ese término.
2: Bueno, es parte de la leyenda negra. La leyenda negra, eh, ya sabes que yo soy <risa> aladid quiero ser al, lo más aladit posible con, de lucha contra la leyenda negra, y evidentemente España y el catolicismo es parte de la misma moneda, diferentes caras de la misma moneda. Por lo cual, todo lo que sea luchar o mmm, poner eh, en, en, fuera de contexto el catolicismo y España es parte de la ley negra, ¿no? La Inquisición, es, es, la Inquisición, por ejemplo, es el paradigma de ambas dos cosas: ¿no? el catolicismo eh, intransigente y, y, la, y la España, y España que es la, la que puso el, 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 la Inquisición. Bueno, no nos olvidan que la Inquisición es un, un, un tribunal eclesiástico que estuvo presente en todos los países de Europa y que en España fue el último en integrarse, en, en, de los últimos, en tanto en Castilla como en Aragón. Y que, y que es un tribunal que nace precisamente en Francia eh, por la guerra, por el levantamiento de los cátaros de los, eh, ataro, de los eh, cátaros eh, bueno pues esto es, pero es parte de la línea negra ¿eh? todo eso parte de, 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 ese, de, ese, de esa um, criminalización constante tanto de España como del catolicismo ¿no? frente a lo, la otra parte que es digamos las naciones protestantes es Cumen del desarrollo y es el cumen de, 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 del siglo, y que realmente todo lo que es la civilización actual y el, el desarrollo de todo lo que es el fruto de los éxitos de las naciones protestantes, ya sea Inglaterra, ya sea Alemania, ya sea Holanda, etcétera, ¿no? Por cierto,
1: hablabas de cuándo surge el término de España. Deciros simplemente que en el 906 Alfonso III de Asturias se hace, se, hace, se ordena. Como Aedefonsus Hispania Rex Sí, España. sí. O sea, no que, cosas. Claro, o sea, quiero decir que eh, cuando surge el término España, el término España es, o sea, el término. Eh, la idea es que una cosa es el término y otra es la, la idea o noción de, de España. Que es, es, es la complicación del debate.
2: Es, es, es que se, se, se enreda por ejemplo, se enreda por ejemplo la nación española. ¿Cuándo nace la nación? Claro, y al final, ¿cuándo nace la corona española? ¿Quién es el primer rey de España? Y, y todo el mundo divaga. Bueno, pues entonces divaga, y entonces divagamos mucho. Y, y hay cosas que incluso yo a decir que el primer rey de España es, es, es Isabel II. Y digo, ¿pero ¿cómo que Isabel II? No, porque el rey, estos son. Y es, además, y empiezan a sellar monedas, las monedas de apuñadas. Sí. Bueno, Pone Hispaniarum que es el término en latín de, esp de España, sí. rey de las Españas. Es que, creo que no existe a día de hoy ningún término, o, po o debe haber muy poquitos términos, ser el 99,9% de todas las palabras en castellano y en español, eh, que el singular y el plural tienen diferentes sí, significados. significan
1: cosas distintas, por desgracia, es en nuestro propio nombre nos pasa eso, sí.
2: España y en las Españas es exactamente, significan exactamente lo mismo excepto que la una es España como nación, como territorio, un, y la otra segunda es las tierras españolas, las, los reinos españoles... Y además sí, es, tiene...
1: es algo más sencillo, muchas veces hablaba de las dos Españas, de las Españas, y no se refería a las Españas peninsulares, se refería a la España peninsular y a la España americana.
2: Además, no sabe tal española y la americana, es que las indias, se llaman las indias también en plural, sí. o sea, es que las monedas españolas, o eran sea, el rey de España, de las Españas y de las indias, era la manera de hablar de, de, de tierras, de, de tierras, no tierra, de tierras, sino de gran extensión, de, de grandeza, o sea, una manera de decir, mira la amplitud, es, es que va más allá. Castilla es una, eh, Aragón es una, las Españas son son grandes, un gran territorio de gran, de gran envergadura. Es decir, las Indias, las Indias, no es, no es una India, hay muchas Indias. Me refiero a que era una manera, unos, una, una manera de hablar. Pero el significado es el mismo. Está, ya lo pongas en singular como en plural. Por sí. lo cual, cuando los reyes católicos, que son los primeros que en una moneda se hacen llamar reyes de España, Solamente tienen una moneda, que ellos eh, en todas las monedas eh, de los reyes católicos se hacían llamadas Isabel, rey de Castilla, y eh, Fernando rey de Aragón. Eh, en una, solamente en una, eh, de la más eh, hecha en, en el reino de Nápoles, se acuña, acuñada, es, aparece como los reyes de España. Y a partir de Carlos V y Juana, y demás, que aparecen Carlos y, y Juana como reyes de España, de tanto madre como, como hijo, siempre van a aparecer el término reyes de las Españas, pero es exactamente el mismo término. Y el, y el título de rey de España, la primera vez que aparece una mención al rey de España eh, en, una moneda, en una moneda de Maravedí en castellano que aparece el rey de España, que es en la época de Felipe II. Y el título de España existe. Existe, es muy antiguo y el concepto existe. y La única cosa que ha ido trasladando el significado de un significado geográfico a un significado político a lo largo del devenir de la historia. Y que empieza a tener significado político real a partir del reinado de los Reyes Católicos, que es la gran unión de todo, de los dos grandes reinos de, de cristianos en la península ibérica.
1: De todas maneras, si nos hubiéramos dejado de, de debates estúpidos en este país, qué bien nos hubieran venido otras cosas. No, es que... tienes y y ver, y si le deba...
2: quitas el componente ideológico.
1: Claro, pero es que hay un debate eh, en Francia acerca de la del se de cuándo surge Francia
2: o, o... No, no lo hay. Aquí es que... estamos Ya, pero es que el problema es que Francia no tiene la leyenda negra. Sí. Es el problema.
1: Tiene, pero, Francia no ha sido imperio. Tiene, Francia no ha sido el... Bueno, pero ha tenido sus historias con sus colonias, pero eso queda tapado. Los culpables siempre son los demás. Los británicos claro. que... Eh, los belgas, con el Congo, con sus eh, hasta hace cuatro días museos, o sea, museos, zoos humanos, donde exponían, como decían allí, a negritos salvajes, eso no es leyenda negra y bien actual,
2: eso sí, no sí, es sí, no, ya, sí. eso es
1: realidad, porque estaban ahí sí. los... Eh, y no veo que tengan esos debates estúpidos y estériles. De verdad, Eso es que así. Tenemos Eso. en este país una fijación por debates estúpidos y estériles. Y de verdad que es que los árboles nos dejan ver el bosque, parecemos tontos.
2: Bueno, además, eh, añade el nacionalismo. Entonces, claro. el nacionalismo es, es más leña al fuego. ¿no? Entonces, cuando existe, pero yo discutí o. Yo no antoja el ya en debates en Twitter con, con nadie, cuando no, cuando se salen de. cuando empiezan a hacer argumentaciones. Peregrinas, ¿vale? Entonces, cuando empiezan, yo, por ejemplo, empecé a discutir con unas personas que quieren el establecimiento de la región de León como una nueva comunidad autónoma y bueno pues es que son nacionalismo ya, ya no, es, no somos nacionalistas el bueno, sí, al final es, uno tiene... eh, disfrazalo como quieras sí, es este es, es tiene mayor o menor nivel mayor grado o menor grado pero es, al final termina siendo exactamente lo mismo ¿no? y, y, y al final pues yo no entro en estas cosas pero qué queda a esta gente pues que lo que quieren alimentar porque es base de su de su, de su ideología es que España no es una unidad y que España es un invento y que España España es una especie de cosa arti no es uno, artificial
1: claro y como no es una unidad se puede romper
2: claro exactamente porque cuando no, entonces es es, es es el y además lo argumentan y empezan, empiezan a decir que es, las Españas es no es España y, y cosas de ese tipo pero, simplemente pero a ver cuántas palabras hay en singular que signifiquen diferente al plural pues no significa si, lo único que cambia es el número pero es exactamente España y las Españas es exactamente lo mismo ya, pónganse como se pongan y digan lo que digan. Ya, ya lo Pero entonces la cuestión es que todo esto viene uh, porque el conde Luca de Olivares se encontró con este dilema y se encontró es, exactamente en el mismo problema que tenemos en el siglo XX, XXI, se encontró uh, el duque de Olivares con este problema, ¿no? Y se encontró con que evidentemente la, el, 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 el gobierno de un imperio, de una unidad, que era el imperio español, que era la corona española, se encontraba con... Que, que en cada territorio había que hacer una cosa diferente. Y que en cierto, uno de los reinos, Castilla concretamente, es el que estaba llevando el, todo el peso de todo. Y además estaba, para más sin el, la pobre Castilla estaba absolutamente esquilmada. No tenía dinero, no tenía hombres, no tenía nada. Y no podían hacer frente a todo lo que se le venía encima a España. Y el conde de Luque Lobierno lo sabía con todo, con, simplemente con las fuerzas de, de, de Castilla por lo cual escribe eh, redacta eh, teóricamente este documento en 1624 que es la Memo memoria del secreto otro tema importante, muy importante que vamos a ver ahora mismo es el tema de los fueros ¿cómo se regían en, en esta época España? pues estaba España la, ya la Unión Ibérica eh, España también, de hecho en, dentro del concepto de España incluye Portugal Ahora ya entendemos que Portugal es una cosa diferente a España. Pero aquí, en aquel momento, cuando se decía España, incluía Portugal. Portugal era un reino de España. No no, no un reino, incluso cuando era independiente, cuando tenía una corona independiente a Felipe II. Y a partir de 1580 es parte de la corona española. Pero España, era, digamos, la, la reunificación de España se concreta a partir de 1580 cuando ya suma las coronas portuguesa Felipe II. Pero mmm, España en aquel momento, en, mis, en 1624, digamos, es la suma de muchas coronas. Prima, hay tres, fundamentalmente. Primero está la corona de Castilla, que tiene varios reinos, que está el Reino de León, el Reino de Castilla, el Reino de Granada, el Reino de Navarra, el Reino, etcétera, etcétera. etcétera. Después está el Reino de Aragón, la corona de Aragón, que está el Reino de, la, de Aragón, el Reino de Valencia y el Condado de Barcelona, cuando los candados de Cataluña y después por tercer lado el tercero el más nuevo era la corona de portuguesa que además conllevaba todas las posiciones de ultramar portuguesas que estaban en Brasil en las Indias orientales etcétera etcétera no y en la, en, y algunas plazas fuertes en, en lo que es hoy la India eh, esto era la organización y cada uno tenía sus digamos sus cortes y sus fueros y el concepto del fuero el fuero eh, el foro es digamos el cuerpo legislativo de un reino fundamentalmente Castilla tenía fueros, sí Castilla tenía fueros también ¿Por qué son tan importantes los fueros de Aragón, los fueros de Cataluña, los fueros de, de Valencia y los de Castilla no? Pues por pues, y que casi de hecho no, ni si les conoce como fueros a los de reino, a las leyes de Castilla, o sea, al final terminan siendo las leyes de Castilla y no se les conoce como fueros. ¿Por qué si se les conoce como fueros al resto de normas, eh, cuerpos legislativos de otros reinos? Y fundamentalmente por un concepto muy sencillo, muy sencillo. Es, el rey está ausente. Políticamente en estas sociedades, el, la presencia del rey era vital. El rey era, eh, digamos, la cabeza de todo. Era quien gobernaba y eh, a ese poder se le podía, a veces... Eh, eh, era, digamos, el rey la supremacía del poder contra la nobleza, ¿no? Sobre todo. De hecho, estaba la, del... la
1: corte estaba donde iba el rey.
2: Exactamente. La, la, fe, fe, Francisco I de Francia, por ejemplo, era famoso porque eh, la corte fue totalmente itinerante. Nunca estuvo parado en ningún sitio más de, de un año. Entonces, bueno, pues allí donde estaba el rey estaba la corte. Entonces era muy importante eh, el rey era el papel digamos el que mm, eh, digamos a todo el mundo mm, eh, con la mentalidad que aún seguía habiendo de, mm, del vasallaje que era mm, el feudalismo restos del feudalismo de la Edad Media digamos que todos los, teóricamente todos los aristócratas eh, españoles eh, de cualquier sociedad no solamente españoles sino tenían que rendir mm, eh, pleitesía y vasallaje al rey no que era el primer noble la cabeza de todo. Eh, evidentemente, un territorio en el cual el rey estaba ausente tenía que reg mediante leyes. Las leyes cobraban una importancia
3: mm,
2: import más vital, fundamentalmente para que los aristócratas no digamos copasen la ausencia del rey con sus propios eh, digamos como su propia con su propio poder. Eh, también, para estos aristocratas, era una forma también de mantener al rey lejos, ¿no? Están nuestros fueros, el rey que venga es un rey extranjero, entre comillas, y tiene que respetar los fueros del territorio, ¿no? Los, la, en la materia, el cuerpo legislativo del territorio, ¿no? Entonces, los fueros cobran importancia porque eh, la ausencia del rey hace que estas aristocracias, esta, este, este, este grupo fuerte de, de, de nobleza local, eh, evidentemente se haga fuerte en los territorios. Y eso es lo que ocurrió en todos los lugares. T -t -t También pasó en Portugal. ¿eh? Y, y en Portugal pasó muy rápido, porque pasa, realmente la, la, la estancia de Portugal en, el, en, en la corona española es muy corta, desde 1580 hasta que se declaran independientes en 1540. Por lo cual, eh, el proceso es muy rápido. La aristocracia la, la se hace fuerte en ausencia del rey. También a veces suele ser apoyado por la eh, por el clero, que son los, los dos estamentos superiores en la, en la sociedad estamentaria que rige en este momento el mundo. Y entonces, evidentemente, cuando el rey requiere de sus dominios, de hacer um, valer sus potestades regias, eh, pues evidentemente, ¿cuál es el principal potestad regia, la principal y la fuente de toda la riqueza? los impuestos fundamentalmente son lo, los impuestos el cobro de impuestos y eh, la recaudación de supuestos o subida o establecimiento de nuevos impuestos pues eh, en ausencia del rey digamos esto esta, esta, este, este, este este mando este 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 esta prevenda de, de dirigir de dirigir y de establecer impuestos queda delegado en una persona que es el virrey y esos virreyes suelen ser que es una de las protestas y una de las luchas de esta Tarija, es que aquí tiene que ser local, no puede ser personas ajenas a la aristocracia. Uno de los grandes problemas que tuvo Felipe II cuando hubo digamos el levantamiento de, por, 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 por por lo del tema de la historia de Felipe II de de Antonio Pérez en Aragón es que era el conflicto del rey del virrey eh, extranjero. ¿no? Eh, los, la aristocracia local siempre ha querido que el virrey de un territorio siempre fuesen de entre ellos. En cambio, Felipe II entendía que el poner un virrey de entre la aristocracia de un, de un territorio conllevaba mmm, un arbitraje. Con, conllevaba, mmm, de, Felipe II siempre quiso no ponerse de parte de ninguno de los bandos que solía. Eh, situarse la corte. Bueno, pues eh, mmm, Felipe II, ya en su reinado, eh, quiso eh, poner eh, de virrey a, a personas ajenas a, al reino, pero una manera de intentar eh, no caer eh, de un bando o de otro, que eso normalmente suele ocurrir dentro de los reinos, que hubiesen bandos por eh, eh, lograr el poder, y así mantener un poco el arbitrio, la imparcialidad del rey con respecto a los diferentes bandos que, es, que se generan dentro de las aristocracias locales. Eh, al final, eh, en Aragón logró, a partir de 1590, que esto fuese así. Pero en otros reinos no fue así. Y casi todos eh, luchaban eh, porque el, el rey fuese el representante local del rey, pero que fuese de, de, de entre ellos. Fuese. Si en Cataluña fuese un catalán, en Valencia fuese un valenciano, en Portugal fuese un portugués, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, estos eran los problemas internos que conllevaba el reino de diferentes, diferentes, eh, diferentes reinos. Y es muy complicado y realmente es lo que va a generar digamos, fuente de conflictos a lo largo, ya no solamente eh, en el reino de Felipe IV, sino que va a ser una constante a lo largo de el siglo XVII y siglo XVIII. Eh,
3: eh,
2: el conde Duque de los Valles entendió perfectamente que un, un reino diverso, dividido y, y cortado en reinos, era muy difícil de gobernar. Y, y empezó a entender, igual que lo hizo Richelieu en Francia, porque Francia también va a sufrir a lo largo del siglo XVII un proceso de descentralización del poder eh, en París y en la cabeza del rey, ...en España él quiere hacer exactamente lo mismo... ...y es por ello la intención política del conde de Olivares. ...el problema de todo esto es... Eh, ...por qué no tuvo éxito Olivares y Richelier sí. ...es que uh, en este documento... Uh, ...del Memorial Secreto... ...establece Olivares tres um, caminos... ...para lograr um, la unificación... ...y entre comillas unificación... Um, ...de la monarquía uh, al, al modo castellano... ¿no? es eh, primero es por la vía de la negociación, la primera, la vía de negociación, intentar convencer a los diferentes reinos eh, de que eh, había que eh, reunificarlo todo en uno. y Pero claro, eh, las urgencias de las necesidades de la corona eran apremiantes, por lo cual esta era la vía lenta, requería mucho tiempo, muchas décadas, por no decir hasta, podríamos llegar a decir siglos, para que esto se pudiera lograr mucho convencimiento, mucho diálogo, mucha mano izquierda, y la situación de la monarquía en España en este momento, eh, la situación internacional era premiante y no cabía ese camino. Con lo cual, al final, terminaba, la, la, quedaba la, la vía segunda, que era la, la imposición de la fuerza. Una es eh, de manera, mm, por, pues, eh, situar tropas para que, digamos, eh, eh, por la fuerza de, de la presencia, simplemente la presencia de tropas, eh, la jef, eh, las reinas terminasen aceptando eh, el, el, el deseo de los deseos del rey. Y la segunda era directamente, eh, por la fuerza, por la vía directa de la fuerza, que es, eh, bueno, pues si hubiese levantamientos armados, imponer la fuerza, la, 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 el criterio del rey por la fuerza, por la fuerza militar. Y esto es así como es el memorial secreto, y yo creo que por la hora que es, eh, sí, José Luis, yo creo que la unión de armas y sí. es una buena forma la unión de armas que es digamos la primera concreción de este memorial secreto, lo dejamos ya para el sí. próximo podcast. que, que, que se... empe
1: empezaremos por la unión de armas y te haremos más hacia adelante, no sé a dónde llegaremos. Porque de verdad que ponerle puertas al campo de la biografía de Felipe IV está siendo más que complicado. Tuvimos al principio, eh, cuando hicimos, planteamos el programa, tuvimos una serie de ideas de llegamos hasta aquí, llegamos hasta aquí. Hoy creo que nos hemos quedado a, a, a 20 años de donde pensamos que tendríamos que llegar.
2: Yo, te, yo, había, yo el guión de este programa me había planteado pues que llegara aproximadamente a 1650 y mira, estamos te, en 1624.
1: Yo, yo dije que no llegábamos al 40. No está mal, ¿eh? No está mal. Nos hemos quedado, no. vamos... <risa>
2: Pero es, es, esto es una... Des... Bueno, yo sabía que esto es una densidad tremenda, es decir, claro. y la idea de España y la idea de fuero... De... Bueno, y es más, esto, esto no vamos a terminar, es decir, ahora lo siguiente va a ser la unión de armas, que es precisamente eh, una concreción más de todo lo que estamos hablando, por lo cual en el próximo podcast eh, retomaremos este, este, este tema, seguiremos hablando de ello, pero vamos, es que si nos fuésemos eh, de una sola vez a hablar de todo esto en una sola vez,
1: no, o nos dejábamos todos o nos tiramos una semana entera hablando. Hacemos podcast de mínimo ocho horas. Entonces yo creo que es mejor dejarlo aquí. Eh, ya continuaremos grabando, ya digo, ya nos ha dicho Pepe, nos espera la unión de armas, nos esperan eh, bancarrotas, nos espera la corte, Las de, cortes arte. de 1796, sí.
2: espera hablar de arte.
1: De, hablar de arte, hablar de la batalla de Böttinger, pues, la guerra de los 30 años. Nos quedan muchas cosas por delante, la guerra de Flandes nos queda tanto, tanto, tanto por hablar y luego las crisis internas españolas, una guerra con Francia también, es que nos queda mucho, mucho por hablar. Entonces yo creo que es mejor eh, dejarlo aquí, cogerlo con fuerza y, y ver dónde llegamos el próximo día a ver si llegamos a 1635, si somos capaces.
2: Vamos a <risa> intentar, vamos a intentar. La haremos en, Pero claro, es que yo, es, yo quiero que la gente lo entienda. Eh, por cierto, eh, dejo de a todos los oyentes que si quieren ponerse en contacto conmigo, en mi cuenta de, de Twitter estoy súper fácil de localizar, imagen por la historia. Y después, eh, tanto en Facebook como en Instagram, ¿no? es, son redes sociales que utilizo menos, pero que también eh, eh, me pueden localizar por ahí. Y que estoy abierto a al diálogo y a hablar sobre estos temas quiera, como quieran los claro, debates inteligentes siempre respetuosos eh, podemos eh, los debates desde las posiciones contrarias son los que realmente a mí me motivan muchísimo pero tienen que tener unas condiciones de diálogo y de debate pues eh, adecuadas eh, en lo educado en lo no en y además es lo que es lo que pasa que Twitter termina siendo un... A veces es un este en el cual pues la gente utiliza la palabra no para dialogar sino para insultarse. Entonces, esto es lo que no puede ser la, el, eh, hay que llegar al encuentro hay que se puede di diferir no, evidentemente no somos eh, todos de pensamiento único es, es por es por eso que somos una democracia pero que tenemos que dialogar desde el respeto y la educación, ¿no? desde, desde posiciones eh, enfrentadas y, y el civilismo porque eso es, eso, eso es inaceptable. Entonces ahí me encontrarán y yo encantado de la vida.
1: Exactamente, pues yo igual de encantado estoy yo, con haber contado contigo, con haberte secuestrado estas dos horas de tu familia y que nos hayas expuesto eh, con tanto amor y tanto cariño eh, esta época de, de Felipe IV y bueno, a ver si sacamos un rato para poder avanzar a ver si somos capaces de hacer 20 años del tirón de este rey, o nos quedamos de los otros 5 y no va a durar Felipe IV más que...
2: <risa> <risa> más que la República, la Segunda República. Sí, sí, la Segunda República con,
1: con Juan Carlos eh, nos está costando y lo que nos queda por delante la Segunda República eh, va a ser todavía prácticamente, yo creo que un mes de, de la Segunda República del año 36 va a ser un programa, a lo mejor si sí llega. Así que va a ser también muy, denso, muy denso.
2: Pero es así, es precisamente en los periodos en los cuales son tan complicados, ocurren tantas cosas, que son los periodos que, que tiene que estudiarse poco a poco e intentando esquematizar mucho para que las... Para eh, discernir la paja del grano. Y, y claro, eh, eh, este periodo de Felipe IV es tan denso, ta, ocurren tantas cosas, a la par de, que son tan importantes y que dan, un, dan la. Tienen, eh, lo que yo creo es dar la visión correcta de, de este reinado y no caer en el, 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 el negra, así, en la leyenda negra. La linda negra y ni en, y en, y en, y en cosas totalmente tópicas como el rey pasmado, el rey abúlico, el rey que no, que, que no, no tenía ningún interés, el, el malísimo condo de olivares, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucho más complejo, la realidad es mucho más compleja, la historia es una ciencia y evidentemente hay revisiones, pero eh, se hace desde los hechos, no desde la opinión ideológica.
1: Exactamente. Pues una vez más, Pepe, muchísimas, muchísimas gracias. Un y, placer. Y te... Pues eso, te vete preparando para ver cuándo seguimos con Felipe IV. A tu
2: disposición, con usted, man.
1: Un abrazo enorme. Un abrazo muy fuerte. Hasta, Hasta luego. Luego. Bien. Al resto, bueno, deciros que... Pues lógicamente, que muchas gracias por estar al otro lado. Muchas gracias otra vez a todos los que nos hacen la vida más cómoda y a los que trabajan por todos nosotros una vez más, mucho ánimo que parece que ya queda menos, pero aunque quede menos no bajéis la guardia que este enemigo aparte de que no lo vemos, porque no se ve es muy peligroso y nos se da por vencido pero podremos acabar con él de todas maneras, como digo seguid las, las recomendaciones que os den y aunque estemos en nivel 1, nivel 2 o 3, seguid extremando las precauciones no sois tontos que como siempre os digo no fiéis muchos de los, que, de los que están en el poder, porque será mejor para vosotros. Y bien, como siempre os digo, sed buenos y hasta el próximo programa.